0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d 大联盟》第三百六十二集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道
1: 。那希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，你可以赞助我们三百、五百或是一千块，让我们可以每周更新没有叶配也没有广告的节目内容给听众朋友们哦。那最近那个键盘球探他们也有开这个订阅赞助，哦，所以算是诶，我们应该有点启发他了，嗯、啦应该有一点。嗯所以我们的长期目标也是希望黑豆大联盟可以成为自给自足的全职自媒体，也希望未来可以提供更多内容给大家
0: 。然后我也想补充一下，就是我在2月24四号去参加野球革命的第一次线下聚会，然后有担任讲者，这样就去分享一下我跟数据的一些渊源，还有我对数据的一些看法。然后在那一次的活动里面，有非常多《Hito 大联蒙听众也有到现场，非常感谢。而且有两个听众是戴着我们《Hito 大联蒙的帽子去参加野球革命的活动。我我看
1: 到照片里面有，有一个对
0: 对对有一个。然后 s h a n g l a n 他戴那个帽子，就是他跟我拍照说他帽子比较翘起来，所以没有看到 logo、哦。但他也是戴我们节目的帽子，就很感谢那一天有在活动现场来找我聊天的朋友，除了。就是常常在我们社团留言的上以外，还有另一位 WC Chen， 我、哦、不知道你记不记得。其实有时候也是会在我们留言区里面，在 Spotify 对 Spotify 上面有留言，那跟我有非常多的交流。呃，谢谢那天就是有来跟我讨论，然后给我跟 Adam 很多鼓励的这些听众朋友。哦、虽然是野格的场子啊，大家也要多多支持野格，但是。这也凸显了我们节目的听众跟野格的粉丝群，还有爱用者是重叠度还蛮高的。对，所
1: 以大家支持我们，也可以去支持野球革命
0: 。没错哦，还有一位是何奇峰哦，奇峰哥他也是我们节目社团里面常会出现的哦。那也很感谢他有来算认亲吗？对，哦、就第一次看到他本人这样。应该姓古
1: 嘛？古奇峰哦，你没,听过古没听过，没听过。代沟出现新，新竹的以前的一个游
0: 乐园。OK OK， 哇，代沟出现，代沟出现了。<笑>刊物补充的时间呢？那 Kenny Wu 哦，也是我们节目的资深听众哦，他有私讯来提醒我说，就是上一集我们不是有聊到这个影集吗？就是运动的影集。那我上一集在讲到 Netflix 的那一部 F1 影集的时候，一直把人家片名讲错了，真的不好意思哦。它应该是 Formula One， 就是 F1 标速求生嗯、哦，我一直讲成极速求生 （Drive to Survive）。对对对对对。啊，但其实意思差不多啦，只是我那时候不知道为什么，我就是一直想急速、急速哦，就没有去把正确的名字《标速求生》讲出来，听得蛮细的，哎、欸，听的很细。那也感谢 Kenny Wu 有特别来指正。那他另外有补充啊，他说 Netflix 也有拍一部 NFL 就美式足球相关的影片，这样子。那在上一次的节目好像没有提到，他也是看社团中有人提到才去找来看的，是非常好看的。那是这个 Patrick Mahomes 领军的一个纪录片嘛、嗯、，Netflix 的一个纪录片。四分位哦，他、嗯、的票数、就是
1: 、对，但其实他是有三个四分位啊，啊、
0: 嗯，所以跟那个单独随队一队，我觉得有点不太一样，是。当然 ，Patrick Mahomes 绝对会是被首推的一个嘛，嗯、因为他知名度最高。因为放在 C 位沒錯。没错，没错。那有三个四分位的这个贴身纪录片，这样子。嗯、Mariota 跟 Kirk Cousins。对，所以他这个比较是 focus 在个人嘛，然、哦、后就是三个四分位，对对对，而不是一个团队。对、哦，那个那个比较不一样。
1: 团队的话，其实根本就你可以说他在预设的时候他是没有主角
0: 的，可这个就是有主角的、嗯。是。好，那接下来另一位黄黄忠伟嘛，应该是黄忠伟吧？黄忠伟，我讲黄忠伟。OK。他有在我们社团的节目贴文下面留言，就是针对我们之前谈到中华职棒要怎么样才能出现直输大联盟球员的这种可能的做法，或是改变的方法这样子。他说，我觉得可以设计像是留学奖金的这个制度，中职可以跟国外球队谈。如果在中职表现好的选手，比如说防御率王啦、打击王啊，或是进阶数据达到某个标准，国外球队签约让中职球员到。呃，这个国外球队的这个日职二军或是美国之棒小联盟球队打球啊，中职或原球队支付选手生活费或一部分的薪水，那球员给予原球队或中职的回馈是球员的代言费或是身上一军之后的薪水的一部分比例付给中职的原本的球团或是呃中职联盟本身啊、哦，这样双方都可以获得一些利益，没办法。因为我觉得中职不可能会承认他是别的附属联盟，就是等于你中职就变成小联盟球队了。我觉得不可能，对，我觉得这个这个前提是完全不可能。对，这个比较难啦。对，这个基本上已经改变了中职运作的方式，有,有點像这样子對。而且球队
1: 一定也不会同意，嗯、就算联盟他真的想他
0: 同意你的做法
1: ，<對>其他的那六支球队绝对不会同意的
0: 。对啊，而且。嗯，其实国外球队他们自己就有小联盟跟二军，他好像也不用这么麻烦的去跟外联洽谈，对对對,對,對,对，根本也没诱因，对他们也更没诱因。<笑>我就直接选秀，然后或者是在这个拉美他们多明加学校找人就好了對。没错，<對>所以我觉得这太难
1: 了。所以总归一句，还是要提升联盟的实力啊。其他的这些，<錯>我觉得透过各种呃，怎么讲，一些设计人为的机制，你想要跟人家对掉接到线，这都太难了
0: 。我们待会儿会聊到那个柳贤镇的一些新闻。那柳贤镇其实当年也是韩国职棒第一位从韩职直接输出到大联盟的选手，他也是最强的，嗯、他就是最顶尖、最顶尖的嘛。对对，然后成功的到美职，而且他能成功，嗯、重点是他成功了之后才会让大联盟哎更想要了解韩国职棒这个联盟。那更了解之后，球探更仔细，资料更多，嗯、那他们就有。比较有把握哦，这个韩职的球员直输到大联盟可以成功，再更多的例子。他打开了那个门，而且还把那个门 hold 住。欸、没错，如果门他进去忙着关起来，那也没用。所以我觉得其实也有一点很重要的是，中职需要有那个第一个人出现。嗯，因为现在只有尼福德嘛，所以人家就说王博荣他那个门没有 hold 住，没有 hold 住啊，连到日职都没有 hold 住了。因为他如果成功，那,那搞不好就會,就会有第二个王博荣。对，第二个王博荣到日职更多的成功的案例，那也许就会有。突破到美职的人，对啊，对。那目前我们台湾情况是，哎，你说顶级的野手王柏荣到日职哦，目前看起来是失败。那尼福得到美职，他是一个怪投，他是非典型案例。非典型。那老实讲，你说他很成功吗？就收手啦，嗯、就是有投过哦，但是不会被视为说哦是一个，你会认为这个联盟就是可以成功很输出很多球员到大联盟。或者说，你就
1: 举一个最我觉得主观点的说法，就当地的球迷，就那支球队的球迷。他记不记得这个名
0: 字？哎、欸，对对对
1: ，绝对记不得。我觉得老虎队的球迷应该记不得，记
0: 不得。但是柳贤振、蓝鸟队或是道奇队的球迷一定知道，肯定知道，对吧、啊？甚至很多他们同分区的球队都耳熟能详了，对吧、啊？所以那一个第一人还没有出现，那还也没有 hold 住门的这种可能性或机会、嗯、哦。所以，嗯、呃，现在对于中职来讲，要直出球员到大联盟，就是门槛还是非常的高，啊、日直都还没有了。你看，连曾俊岳都要，<对>都目前都还没有办法。没错。好，那接下来是留言
1: 时间哦。上一集因为我们有两个问题嘛，所以因为上一集比较急，然后就忘了念那个投票的结果。嗯、那之前我们有问大家说，呃，因为我们聊到这个阿图韦算是延长合约嘛，那我们问大家，那你觉得太空人会不会啊、呃，在 Alex Bragman 在成为自由球员之前，也就是今年球季结束之前，用延长约把它绑定吗？那有124票，总共有8十票的认为是可以哦、呃，就能够在球季结束前就延长合约哦、呃，甚至可能春训的时候就会延长合约了。有百分之三十一点五、三十九票的人认为是不能啊、哦，所以大家其实蛮看好他可以在呃成为自由球员之前就成为终身的太空人
0: 。对，三分之二人觉得太空人会把他绑定了，三分之一觉得不会。那显然，大部分人也都觉得说，哎、欸、，Alex Bregman。他在太空人的地位好像已经比较没办法撼动了，嗯，呃，然后呃，太空人可能也是、呃、需要他这一个算是看板的三垒手、呃、继续留在队上，然后就把他跟 a t 奥图韦当做接下来可能四到五年继续的球队的看板跟核心这样子，嗯、相当于之前前一代的 b r i g i o 跟 Bagwell， 哎，对啊，有有点像是这个、嗯、这个概念哦，就是留住两个球星这样子，然后也可以说是我们这个时代的就是两个很重要的太空人队的巨星。再是哦，我们问大家说，你认为 r a l p Manfred 会不会如预告的，在二零二九
1: 年一月卸任、啊、就因为我们也在怀疑说他到底会不会卸任嘛。说真的，就放放风声啦、啊。但是这跟总统任期不一样，你做满两任就就必须下台。那法律规定对，法律规定。<笑>
0: 但是 r a l p Manfred 他想做多久，他想他想要变土皇帝也可以嘛？对啊，因为他是口头宣告嘛，那这个没有法律效力，没有所谓的 binding 的这种力量这样子。所以其实他如果反悔，或者说，哎。因为什么原因我改变了我的心意跟想法？那 m a n f r e y 都是可以做到的。对，我就是说，哎，这个球队老板都希望我
1: 留下，没错，这个顺理成章，对不对？嗯、多好。那有一百零四票哦，有七十六票的人认为他会准时卸任啊、哦，有二十八票的人，百分之二十六点九的人认为不会啊、哦，所以其实大概七成比两成五了
0: 。对，大部分人还是觉得他会如期卸任。我觉得很大一个因素，可能大家觉得这个七十岁的年纪是很多人就是觉得说啊，我不要继续。在那么累之类的，哎、欸，不对，七十多岁还可以当美国总统，呃，是，是但是有人八十岁当美国总统的话就有点吃力，有点吃力，有点吃力，有點吃力对。现在在讲现在这一位哦。对，现在就是很多新闻都在讲嘛，欸、对，而且他有时候表现出来确实是感觉、呃、认知能力已经有一点老化可，可是我觉
1: 得这样我们这样真的太苛刻我到八十岁的时候，我可
0: 能我都没办法录节目了，对啊。但是，毕竟美国总统是一个很重要的职位、啊，所以应该应该要体力更好，對,對,对，袋更清楚，应应该要在比较好的状态底下啦。那当然，大联盟主席呃，需不需要这么好的一个精神状态？我觉得也需要啊，因为他也是一个蛮重要的一个职位嘛，毕竟是。掌控着世界棒球的一个蛮大的权利、嗯，十亿美金的这个产业，而且他的一些决定权其实是会影响其他联盟的嘛。嗯、你看他们决定要改规则，其他联盟也要跟着改规则。没错没错，连 WBC s 其实也是跟着他们的潮流在走。嗯、对對,對,对啊，所以我是觉得，我个人是觉得 Manfred 到七十岁，我们之前聊过，他是律师出生，他不像 Busily i 是球团老板出生。他对棒球的热爱有像 b o s c i l y 那么强吗？ Oh. 然后他跟这些老板的人和有像 b o s c i l y 跟其他老板的人和那么好吗？应该跟软洞谈一谈。<笑><笑>对啊，如果跟忍冬谈一谈，那 Manfred 可能会更早就就。所以只是我的工作，對,对对，對这只是我的工作啊。我做到70岁，然后我也做满我的这一届任期了。OK， 就结束。嗯，那他如果觉得这样 OK 的话，我是觉得蛮蛮高的几率，就是在那个时候就卸任，就看他历史地位嘛，还要不要再追求其他的东西。嗯嗯、如果他觉得2029年的时
1: 候他 OK， 我该做都做了，那其实也不太需要再继续留下来、嗯、那我们也问大家说，如果 Netflix 或是其他的制作公司再挑一支球队来拍纪录片，因为上一集聊到红袜队嘛。你觉得应该拍哪一队啊？那但我想很多人应该会选道奇队，有时候就直接说出了道奇队了
0: ，因为道奇队应该大家都可能大部分都想看吧。而且我们前一集聊的时候已经讲道奇队了，对，对我们已经讨论过了。那听众的话，你们就提供一些更多不同的意见。对，那乌地茂，他说休斯顿太空人队让大家来一起探
1: 讨打鼓文化和风鸣器的奥妙，哦、是有点酸了、啊，这个 pH 值很低啊。对，而且现在就没有了嘛。嗯嗯，这个也看不到啦，对不对？这个如果你真的这个目的要
0: 达到，也不容易耶。但是如果要拍这个纪录片，《太空人》就很难合作嘛，很难合作啊。因为这个是伤他自己形象，他才不会拿石头砸自己的脚。甚至连2017
1: 年那一年，你要拍一个这个回顾的纪录片，我觉得难度都很高
0: ，就没有记录到。你只能用那一年的比赛画面，然后去拼拼凑凑，然后在现在去访问一些人，让他们去回溯、对对对对去回想。那那个冲击力跟那种临场感就差非常多
1: ，就像调查报告。对对对对对。再來是这个淡江 Carlos t a n t o n a k a 济南经济 Man Choi 哦，现在已经到大都会了。嗯，他说光芒，他说剧名叫做 Resolution， 就是 Race 加 Revolution、啊嗯、Resolution 可以专攻数据部门和投手养成部门但是这样呢，收看率应该堪忧哦。毕竟连季赛观众进场率都很惨了，很难像红袜拥有这么强大的品牌和球迷技数可以转换成流量。Q Q 对，对这答案很明显了
0: 。这个如果是 hardcore 球迷，应该会很想看了。我、哦、就是，哎、啊，到底光芒队你们投手改造工厂怎么运作的？哦、然后中间有什么细节之类的？我、哦、这个其实对于 hardcore 球迷，或者是对于棒球运科很有兴趣的人，一定是很有大卖点的，也很有很很好很好卖点的。可是。就像这个球迷讲，就是我们这个听众讲的哦，你的名字已经太长了、啊。John、Car、Dan j o h Carlos Stanton， 因为之前是 Dan John Carlos Stanton 嘛，然后后面又加一个济南经济 Man Choi， 哦，有点太长。反正就是对于你来讲，就是这个也是会吸引你的题材。可是就像你讲的，嗯、呃，这个大众主流的话，可能不会那么有兴趣
1: 。对，而且我觉得这个有太多机密的问题。他如果真的要透露，你真的觉得有有料的东西，我觉得是很难
0: 的。呃，对，尤其是现阶段让他们有站立优势的一些东西對對對，我觉得这
1: 个应该是没办法看到。所以你，我觉得你看到的东西，可能就跟你在 YouTube 上看到一些，就是呃这些数据
0: 分析的内容差不了太多。除非要等十年、二十年之后，这些都已经变成业界的一个很平凡的东西，那
1: 意义也不大了。对，就大家可
0: 能也都知道对，大家也都知道，<笑>那意义就不
1: 大。所以我觉得这个，以他提供这个内容的角度来讲，我觉得是蛮困难的。嗯。再来是 H S 零啊、哦，他说当然要来一点不一样的，首选当然是休斯顿太空人队，被众多球迷至今仍讨厌的球队，除了曾经是一支谈到底连三年败败的烂队，到现在也是连续七年进军美联冠军系列赛的强权，再加上2017年众所周知的太古达人事件，这么有一次上过天堂也下过地狱的球队，当然是最好的题材啊，这我觉得也不太有说服力耶，因为你是最近嘛，你要拍的是最近啊，对不对？嗯、那你上过天堂跟下过地狱，现在还在天堂里面啊。但、嗯、你也能拍到有地狱的东西
0: 。是啦、啊，对啊，就是回到我们刚刚讲嘛，地狱的那段期间，其实记录上面真的是偏少，只能用现在访问去回溯。<久>但是 H S Link 他讲的也不无道理啊，就是说这支球队真的很戏剧化嘛，就是很多争议的事件发生在他们身上。那这样子的话，确实就是一个可以去了解或者是去拍摄的题材。只是、呃、我们之前上一集也聊到，其实有很多意料之外的事情，如果是你在拍摄过程中发生的，可能会更好。对，那、嗯、呃，我们都已知太空人他就是一个争议性很高的球队，但是中间被记录了多少，或者是呃，球队他自己参与度可以参与到这种拍摄作品的程度有多高，那也会影响这个作品的品质。因为如果球队他不太想要去太多摄入的话，那其实一直从第三方的角度，或者说从外界去看的话，哦、你能得到的 access， 你能得到的一些权限，你能得到的一些素材就变得，就还是像蛮像记者的。啊。对，就有点像记者，对啊，就像记者，对啊，那除非你是像 Evangelic， 他在事发当下，在泰国达人事件，他就是 cover 非常多，而且他那时候收集很多素材，他才能写出“赢球治百兵 w i n n i n g f a c e s, 对对对对 <S everything”， 而且非常精彩，嗯、很多内幕这些东西。是，对。但如果现在要开始拍的话，哇，那很没办法，对对对。而且如果你说，如果你今天你想用你
1: 刚刚这个论点来 pitch 到这个泰国人队的话，他一定说：“那我们有要洗白，对不对？”我，<对>我,我现在就好
0: 好，我我。专心拿冠军，我是最好的戏。对啊，他可能根本就认为这东西、这个、过去，我就是用冠军来证明就好了。而且他如果又回溯这段历史，其实真的是拿
1: 石头打自己的脚、啊。对、啊，我觉得是没必要了。对对对,对啊，那再来是新装 Posada， 他说杨基哦，一方面球队品牌足够有名，球星也不少。虽然酒醉很忙离队了，但跟拍球队一整年的内容也应该很足够。另一方面，可以拍 Cashman 跟 Boom 啊、哦、等人面对最狠毒的纽约媒体。看球迷到底压力有多大，以及反应如何啊？当然，洋基跟红袜还是蛮类似的、啊。那洋基队，我觉得他可能以需求上来讲，可能更不需要，因为已经够知名了。是啦、啊，但<對>但對
0: 的确我同意，我觉得洋基队是比较合理的。对故事或者说吸引力，都会比其他球队来得高。像我自己就很想了解 Brand Cashman 他日常的工作的样态到底怎么<對>，他为什么可以做二十几年，在这个市场，在这支球队待那么久，然后。他怎么样在他私人生活跟他的工作生活当中去取得一个平衡？对，而且他也很很吸引人，
1: 也真的很少失言，所以你知道他在这个 work ethic 上面是真的做的很好。没<错>对，所以但我觉得这个也真的很难，因为这个还是商业机密还是太多。嗯，再来是陶玉祥他说，小熊打破山羊魔咒的冠军队，还有巨人偶数年王朝，还有光芒如何从联盟店里的魔鬼鱼蜕变成常年保有竞争力的强队。哦，但是小熊跟巨猿这个事情都已经发生了，嘛，而且他们自己应该有拍一些冠军纪录片，对，就是球队的，这这个你在 YouTube 上，或是你去买他的 DVD，、嗯、其实都有，嗯、就是那一整年他们的记录。嗯、但是他们都是以球队的角度出发，歌功颂德，对，對没错，嗯、歌功颂德的内容这样子。再來是黄毛，他说光芒想知道他们在生工厂如何施展魔法，虽然有可能是商业机密不能泄露，对啊，就刚才跟前面一样那个，嗯、对，但像 c a r l s t a n t o n 讲的一样。啊 ，Louis 十五，他说水手啊，标题又是五十四趴，<笑>这个蛮蛮像那个、啊、金门跟
0: 跟跟金门高粱合作。对，这个稍微解释一下，就是我们之前有聊过嘛，就是 Jerry Dipolo 他说的百分之五十四的哲学，就是他们现在追求的就是五成四胜率左右的这种程度就好。为什么呢？他觉得这样才能够长期保持竞争力，啊，不至于说你可能一两年很强，然后接下来可能要重建很久。他们不需要那样，嗯、他们是希望可以哎。欸以这个百分之五四的哲学，让他们可以长保竞争力，然后同时、嗯、呃，又可以在这个团队薪资还有战力之间取得一些平衡。其实你就想他就是配速，對對,对对，就我这个配速我就可以跑非常久，但他就很难就是哦、呃、变成很强的球队，我不用冲很快，但他也不会垫底到什么六十几胜、五十几胜的球队这样子，大概是这种他。他如果年年都五成是
1: ，其实真的蛮强，也是蛮厉害。其实说真的，如果平心而论，年年都五成四对，会是个五十年。对，是超强球队。
0: 但之前聊这个话题的时候，我们就讲过嘛，如果你是水手球迷，你一定会听不过去。对啊，你的你的目标是五十，你很有可能往比目标低很多。对，通常我们设目标一定要定的稍微高一点，这样子意外或者是没有达到预期的话，你还有一个比较好的一个表现。这样子。
1: 所以，如果我们是水手队的节目的话，我们说这个节目做破前，最后最后只
0: 做到540集。<笑>差不多的意思，就瞄准54趴的。但如果我们真的只瞄准540十级的话，我们可能就做到、哦、400多级就没了。哦，有可能。對,对对对对。對對對對
1: 對他说：“我是蛮想知道交易背后的思维，还有高层的讨论。Moneyball 和 Draft Day 的交易环节都是我很喜欢看的。但是我觉得 Moneyball 跟 Draft Day 他们都小说或电影，他都是有加油添醋的、啊。嗯，就是有稍微把小说化，对、嗯、我就比较戏剧效果比较强。嗯、但是事实上，对，当然也是很紧张刺激。但是我觉得跟你现实生活中还是不太一样
0: ，就是。”要纪录片的话，真的是忠实记录。那这个对球员来讲，他们愿意呃公开多少，他们这种决策过程也是很困难的。对啊，我说他真的看起来那么理性吗？对，可能也没有。因为 Moneyball 跟 Draft Day， 他那个有一些都虚构的啦。对，就是他虽然可能结果是大家知道的，可是中间的过程，呃，是 Michael Lewis 虚构的，对,對,對或者是编剧他去構，對對對或者说他强调某些环节，對對,對,对对，那另外的他就不提，不提让你感觉好像
1: ，诶，这、欸、就是、有点失衡。嗯，那事实上可能就不是发生成这样子。嗯再來是许云华啊，他的选择比较特别哦。他说白袜，特别是从 F 1这个 Drive to Survive 到英超的 All or Nothing 等类似的性质的影集，内容卖点都是许多球队的牛肉和冲突，牛肉 Beef 啊，就是冲突。他说让我想到去年白袜队队内球员练队内球员练球情况态度不佳啊、哦，被离队选手批评的情形，觉得这很对这类型影集的胃口。那可惜是去年
0: 啊。嗯，对对？如果今年还有的话，那可能也不错。你很难预期说今年白话又会发生这种类似内部冲突或者是沟通不良的情况，很难，对，很难了。对，但我们在讨论纪录片的时候，上一集也聊到，其实纪录片的跟拍就是有时候会有意料之外的一些剧情发生，嗯、那那个才是很有价值、很有价值、很有戏剧性的部分。对对对但这就不可预期嘛？也许你的意料之外发生的事件是对对内冲突，或者是一些沟通不良。但也有可能是呃，其他哦，也也许是表现的意外的好，对，就白蛙队给人打到美联中区冠军，对对对对，然后团队气氛意外的好，诶、欸，这可能也是一种意外嘛。呃，對對對这个
1: 其实大大众反而更能接受，嗯嗯嗯，对，白蛙队我觉得其实还算是一个不错的选择，嗯，白蛙队我觉得可能比红蛙还好一点，哦，我觉得他第一他包袱也真的比较小，是啊
0: ，可是他受众就比较少，受众比较少，但是我觉得他可
1: 以拍出比较。
0: 比较真实的，比较 real 的。嗯，而且我觉得，如果是白袜的话，我想看 Jerry Reinsdorf， 就是他们老板，到底呃会管球队管多少，嗯、还是他对于球队的想法是什么？这个我倒是蛮想看的。毕竟他是北美四大职业运动里面也是很知名的老板、嗯，对吧、啊？公牛跟白袜，那他对于白袜的态度是什么？还有就是他们这个、呃、未来可能想要盖新球场，哎、欸，啊、他们这个计划到底进行的怎么样？更更有噱头吧？对对对對,对啊！我觉得对于
1: 他们来讲，他们要更想要做这个事情。再來是六家许黑德。他居然不是选这个太空人队啊 ，Josh Hader。他说：“运动家队想看看这即将搬迁而且看不到未来的现在，在球迷的嘘声和破旧的球场中，这些随时都可能被抛弃的球员真实的想法。”有点太负面了，但我觉得这 idea 其实还不错。对啊，是
0: 因为是是有点
1: ，<是>但他他想的是比较追求负面的那种感觉
0: 。是，但是其实有很多的纪录片也都是拍一些就是比较争议性或者黑暗的，或者是一些悲惨悲惨的。对，那。我会觉得，运动家队现在这段期间，然后一路到他们成功搬迁之前，这就是他们一个很风暴、很对史蛮动荡的一个时期。这可能要拍更久哎、欸，<对>我觉得，例如说，我觉得要拍三四年，
1: 对，就二零二四嘛，对，一直到他二零二八年，然后最后的结局是开幕，对，就是
0: 在拉斯维加斯开幕。那这段过程到底发生了什么事？他们怎么找搬迁的场地？然后他们怎么找这个临时过渡期？跟奥克兰市政府的斡旋、吵架还是怎么样？然后 j o h Fisher 的经营权。他虽然很可能不会接受访问，但是从一些资深记者或者跟他交涉过、打滚过的人，他们怎么看 John Fisher， 对不对？然后，如果 John Fisher 转卖的话，诶、欸，新进来的老板集团他们又怎么看待这支球队？然后还有拉斯维加斯市政府他们的思维是什么？为什么运动家搬迁过来，而不是去争取这个扩边球队之类等等的？我觉得这些其实哎，蛮、欸、值得的去去拍摄。對啊、我觉
1: 得除了 John Fisher 以外，其他人会愿意。嗯，但是这就有点难，因为最大的主角你还是球队本身。对，但但我觉得这应该会有输，嗯
0: 、应该会有输，一一定会有输。有有对那，那可能就会有一些，不管是呃调查性的报道或纪录片，就是把它弄弄成影片的形式。对，<覺>但就不是这种跟拍的。是啊，他可能有
1: 有人也是用像这个 Facing Nolan 一样，有
0: 些是用演的。对，但我觉得。因为运动家的这个球迷基数，或者是这种对大众市场好像也没有那么大，但他们有魔球的效应加持，搞不好会有人愿意去。我觉得 OK， 对,对啊，如果他
1: 真的有一些峰回路转的话，应该会蛮
0: 有噱头的。因为这个有峰回路转的潜力啊，对对对有很多，非,非,非常多，而且我会觉得他也可以让大家一窥说，哎，大联盟他们一支球队在谈过渡期的球场，或者是要谈搬迁。哎、欸，他们怎么运作的？呃，什么老板会议，然后大联盟这边要通过什么东西？劳资协议里面有什么规定或者什么的？这些东西这些运作，其实我觉得也是很值得拿出来，就是让舆论可以讨论一番。然后我觉得也是一个、嗯、算是一个卖点吧，对吧、啊？算是一个卖点，对吧、啊？就看这个各方谈判的角力沒。没错，没错，这个
1: 比较变得，它可能变得比较不是运动性质，嗯，对它的运动的元素可能稍微少一点，反而是那些。高层在谈判的时候，到底在谈一些什么东西？对对对,對政治角力可能更多一点。對對對對
0: 那这种有点近似于宫斗的一些成分，宫斗的一些成分，我觉得还蛮吸引人的。感覺,感
1: 觉拍成电影比较 OK， 就是有这个剧本，哦、有有这个小说是这个书，然后再拍成剧，拍成电影这样子，嗯，比较可能<是>跟拍，我觉得难度比较高
0: 。是，但是我觉得要有跟拍的东西，我觉得才会比较有那种冲击力跟，跟因为这件事情它。很现实嘛，就是在我们真实世界，所以更难啊，對對對更难跟拍，这么太太现实了。对啊，但但如果真的能做，然后三四年去这样去去这样去记录的话，那个出来，我觉得价值是更高的
1: 。好，再来是这个 Apple Podcast 的留言哦，好不容易有这个 Apple Podcast 的留言，所以大家可以，如果你还没有在 Apple Podcast 的话，留言的话哦，可以去那边留言，给我们这个赞下一下。他说这个是不住新装的新装钢制新装钢制，但是新装钢制的新装不是那个新装他说：“听了一阵子才浮出水面 j a c k i 和 Adam 两位主持人好，我是学校在林口的大学生，应该是国体吧，国体或长庚嗯，对不對,对？”嗯、他说：“因为地理位置很靠近新庄，所以才取这个昵称。刚开始听《黑道大联盟》，其实是因为暑假打工，工作的时候是可以使用耳机的，但是一直听音乐也会腻。偶然之间看到《黑道大联盟》，点进去发现不得了，三个小时金蛋号。一开始我还抱持着怀疑的态度，以为是档案错误，没想到一点进去就叼住了，叼住了，黏住了，台语了。”他说：“开始每天上班八小时，收听两集《Hit 都大联盟》的习惯，也让我觉得工作时间过得飞快，一转眼就下班了。呃、如果你开两倍速，你还可以听四集。上学期间则是每天通勤必听，也因为听了 Hit 都大联盟》，才让我这个本来不太了解大联盟的人，能对这个棒球殿堂有更多的认识。其实我本来只是一个中职的球迷，住在桃园，所以在拉米狗卖掉之前，都是始终的粉丝。但变成乐天之后呢，反而没有这么死心塌地的支持的球队。”当然还是会去球场，但总觉得拉米戈那支球队才是我心目中最喜爱的球队。一些万喜运动家要搬迁，当地的球迷的心情一定比我知道那时候拉米戈要转卖更伤心，对吧、啊？因为拉米戈你还是在原地嘛，但是这个奥克兰运动家就搬掉了。最后感谢两位主持人制作优质的内容，还有出版的书籍啊，挂号我都有买，所以你买了好几本书哎、欸。以及 Adam 制作的台北市立棒球场，虽然我不一定完全听得懂他语的内容，但是还是很珍贵的历史。P.S. 我第一次听到台北市立棒球场是在野球干一杯的节目上，其实比我知道《h 街 o 大联盟》还要更早，哦、这以这你还蛮少见的啊！他们大部分应该是知道《h 街 o 大联盟》，再知道
0: 台北市立棒球场，因为。台北市立棒球场是最近这几年才有的、啊、哦，<對>但是如果是最近这几年才开始接触 Podcast 外，很有可能是先听台北市立棒球场才知道 Hit 都大联盟。对，而
1: 且因为是我安排梁舍去上那个野球干一杯嘛，對啊、所以那时候宣传台北市立棒球场，所以对，这但是他可能应该是最近这一年才才听我们节目的，所以他的暑假应该是去年暑假
0: 但。但台北市立棒球场上线之后。我自己也感受到，也有蛮多人是因为在听台北市立棒球场，然后真工跟两者不断提到制作人 Adam， 然后才渐渐认识了 h i d o 大联盟，哦、也也有也有这一类人啊，也有啦，对啊。在我在我周遭是没有这样的人 ，OK OK， 但我,我是觉得这种人应该也是有的，因为台北市立棒球场呃出了之后，其实听众的人数是很大的，是是蛮多的、嗯。然后最近有很多人在敲碗，有没有第五季？其实我们之前节目有讲过，嗯，大家其实很多人问我，所以在那边跟大家就是有。啊，对，这其实也有赖于大家的支持嘛。就是每一次的赞助，大家回想那么热烈，那真公跟梁舍也觉得好像有那种使命感，要继续做下去哈。对，使命感最重要。对对对，那钱对对他们也很少了。但但你知道有很多人在意
1: ，那你势必使命感会增加。这这是我觉得是有关联性。就让我们一年做一季就
0: 好，这样
1: 对，让让这个 pace 比较 OK， 办得太累。对对对对对，也要。
0: 兼顾节目的品质嘛，那对对对一年一季，我觉得是一个不错的节奏了。对，因为还要到外
1: 地去采访啊<对>这些的，所以其实稍微是比《Hitler 大联盟》我觉得还辛苦一点
0: 点。嗯，好，这一集的冷知识呢，因为待会儿会聊到海盗队的签约嘛，就是他们跟 Mitch Keller 签下了延长约，五年七千七百万美金，那是海盗队队史第二大章的延长合约。那这一集冷知识，我想要来问大家的问题，也是跟海盗队队史的合约有关系。那我原本想说设计一个题目是海盗队队史最大张的自由球员合约是谁合约的长度跟总值大概是多少？哎、欸，结果、呃、这个在节目开录之前我才想到，好像这个问题是不是有问过？哦、呃，虽然我刚才稍微简单的查了一下，好像没有查到、呃、但是我记得有印象是有啦，就是呃，答案是 Francisco Liriano、呃、就是三年三千九百万美金的合约这样子。那、呃、其实这个可能会出乎大家的意料啦，就是。我、哦、竟然那么小张啊！对，嗯、海盗队队史最大张的自由球员合约，我讲的不是什么延长约哦、呃，不是这时候就是其他的各式各样合约，就是自由球员合约的部分，就是这么的小张，三年三千九百万，他们没有签过哦、呃，比这个更大张的合约，这样应该以前是有这个冷知识是有出过啦，嗯、因为 Adam 好像也有印象这样子。嗯，因为我看到这个题目之后，我就知道答案了。对，那这个其实照理来说应该很难啦，但是如果一看就知道的话，那应该之前有问过，所以我在节目开录前，我就稍微改了一下这个题目，就是这一集真的要问大家的是海盗队队史最大张的野手自由球员合约是哪一张？野手哦，野手哦，这个就很难了吧？因为野手太难了。对，野手就很难。海盗队史最大张的两张自由球员合约呢，都是投手，一个是里维亚诺，三年三千九百万美金哦，然后第二个是伊邦诺瓦，三年两千六百万美金。嗯嗯哦，所以这代表什么呢？就代表最大张的野手自由球员合约会在两千六百万美金以下，以下很可怜吧？就很少，嗯、对，對對對就很少，就很少。所以这也增加大家猜的难度嘛，因为你很难在自己现在的印象，你没有特别去查，直接想出一个总值不到两千六百万美金的合约，应该很难吧？对不对？那很难呢，太多张了嘛，对不对？然后，呃，他虽然是海盗队史最大张的野手自由球员合约，可是哦、呃，就你很难想想想得到。我现在真的太
1: 想不太出来，我随便猜一个，好了，好我猜江正浩。江正浩，嗯 ，OK， 江正浩。因为其实海盗队最近有比较站稳大联盟的野手，基本上都他们自己养的，嗯，对，但也没有很多啦，坦白说也没有很多，嗯。但我想到，因为他是自由球员嘛，嗯、海盗队把自自己家的自由球员签回来很少，然后签别的自由球员也都签的很小张啊，嗯，对啊
0: ，我猜江正浩。所以你猜江正浩这样子，嗯、这是也蛮。有可能的一个猜测，也蛮有可能的。猜测。但 j a c k e 在暗示我不对、欸，不一定啊，不一定<好>。搞不好，搞不好是对的。那大家可以想一下，就是我也给大家提示啊，这张合约是最近二十年发生的，一定的啊，最近二十年发生。如果是二十年之前，太可怕了啦。好了，再细一点，十年好了，这这十年发生。再十年的话，就不会讲正好了。十还是啊，讲正好就是近十年的啦，是近十年吗？对对对，他没有那一四年。<2013 S> 2 0一三一四对对对对对对，那绝对是近十年<里>对，所以 Adam 猜测也还是有可能。那大家可以想一下，到底这个人是谁呢？就是、野手，对，是野手哦，就是排除投手的话，嗯。好，这一集我们在开录之前呢 ，The Boras Five 哦，总算有人被签了，解体了，解体了， <It> s <S 他们这个 Four. 呵呵对变 Boras Four， 呃，波拉斯五人组变成波拉斯四人组，就有四人还没有这个下家这样子，但是里面的这个 Cody b a l l i n g e r 已经签约了，那 Snell Montgomery m a t c h a p m a n 还有 J D Martinez 还有再等一下，小熊队最终就是以三年八千万美金啊签下了 Cody b a l l i n g e r 那。最后的这个降落的地点呢，其实不太意外，因为我们之前分析也觉得小熊很有可能就是把他签回来这样子，而且，嗯，从很多报道里面，好像也都是小熊是跟他主要的谈判者这样子。
1: 主要就是因为没有，我觉得没有更强力的竞争者。对
0: ，就市场上当然有没有有有求于他的球队也是有，哦，可是开价上面肯定都是让 Boras 不太满意的。对，所以他就觉得，也许小熊队还是最需要我的。没错，但这一张合约。最后落脚的地点不意外，可是令人意外的是年限跟总值哦，这个真的是大大的跟原本市场的预期不太一样。因为根据 MLB Trade Rumors， 本来大家预期这个 Cody b a l l i n g e r 可以拿到的合约价嘛，我看了一下 MLB Trade Rumors， 他是12年2亿6400万美金，哦、他们两亿很多哎、欸。对，总重点是他们觉得 Cody b a l l i n g e r 应该可以拿到一个非常长约啦，嗯，就是可能。就十年以上这样子，因为他才很年轻嘛， 2、嗯、8 29岁是是是对，然后又打出一个生涯年哦、呃。虽然有一些我们之前讲的一些他的击球品质的数据好像没有那么理想，可是呃，就账面数据来说是非常的优异，而且他又有中外也一垒手的这种很好的防守能力，嗯、过去也拿过 MVP 啊，<错>新人王没错哦，呃、1 2年2亿6千四百万美金，好，就算没有那么高的数字，那。其实大部分业界预测可能破亿，绝对没问题。砍一半，我觉得稍微合理一点啊，<笑>六年一亿多，六年一亿多，或者是有也有蛮多人觉得两亿是有机会的这样子。两亿、嗯、是蛮高标的，我觉得。对，但总而言之，市场推估它的行情是好的。哎、欸，结果最后等待很久，呃，可能 Boras 也错估了这个市场行情。最后是三年八千万，这个真的是我觉得就老方来讲是彻底的一个大失败的收场。
1: 对，而且他，我看到他在这个官网，他的 FA 就是今年的这个梯次的自由球员，他排名第四、欸，哎，对啊，那第四他还没有破亿，其实有点丢脸
0: 啊。哎、欸，没有被 t r a s e r e m a n
1: 才给他第二名、欸，哎，对啊 ，Aaronola、啊、都拿到一亿七千两百万了，对，我们讲总值啊，嗯、因为大包的嘛，那三本排名第二<错>拿了三亿多，那那当然 OK， 更别说大股了，对啊，但他第四，第四的落差有点大，就第三跟<大>第三是 Snail。
0: 第五是 a r o n o n a 第四是 Cody b a l l i n g e r 但第四就没有破译了，感觉有点弱。而且这张合约虽然账面上是三年，但它其实某种程度上有这种 pillow contract， 就是枕头合约的概念，就是因为它每一年都有跳脱条款啊、哦，所以对于 b a l l i n g e r 来讲，其实他很可能就是利用2024年，他在垫高自己的身价，重设自己的身价，然后。第一年打完之后，他就再跳脱，再争取一个长约，这样子、嗯對，跟当年的 Carlos Korea 一样。对，因为这个合约条件其实跟 Korea 很类似，就是2022年季钱的时候， Carlos Korea 也是等了很久，然后最后跟双城勉为其难的签下三年一亿零五百万美金的合约。但这还有破译啊？对，还有破译，那是因为 Korea 它本身有击手，嘛，對對對對然后攻守又数据很好，那。也才能签到破亿的合约，但其实那个条件也是远低于当时外界对他的评估。当时都以为十年以上跑不掉，没错。然后什么两亿美金以上，可能破三亿这样子。对对、嗯、对。對對但是最后也是因为等很久，市场反应不如预期，得不到他们理想的报价。啊 ，Korea 最后也是呃签下了三年一亿零五百万美金的合约，然后也是第一年跟第二年都有跳楼条款。其实我觉得实质上根本就是个一年约啦，嗯、就是不管是 Korea 跟 b e l l i n g e r 都因为在自由球员市场上最后得到的结果不如意，他想要再用一年来重建身价。嗯，那如果真的因为受伤或是一些重大变故，他第一年真的很糟糕。那还有第二年，嗯、还有第二年还可以领个三千万美金左右的一个年薪这样子，嗯、有一个保障。但是总而言之，就是 Boras 不管是当年2022年季前的 Korea 还是今年季前的 b a l l i n g e r b o r a s 的操盘是失败的。对，而且 Korea 还有一些伤势的问题嘛，那。
1: 别人觉得你说他有一个莫名的低潮，低潮好好两三年嘛，嗯、然后去年反弹，但是对于反弹来讲就是一年行情，嗯、你说反弹有超过两年吗？大家也不知道，对不对？你、嗯、搞不好是一个 fluke， 搞不好就是二零二三年打得特别好，二零二四年就鸟掉，嗯、所以他也必须拿说好，那我二零二四年就来证明自己，如果我拿到我可以值得更好薪水，我就跳脱了，嗯、所以他的逻辑是这样，所以对他讲你讲的没错，就是一年合约，对他讲他一
0: 定想说我这就是一年合约，他绝对还想要争取一张至少。五六年以上，甚至十年的这种大合约了。对啊，对，而且他跟 Korea 比较不一样，他是相对他伤势问题可能没那么严重。相对相对起来，但之前也是因为肩膀的伤势让他打了可能陷入低潮这样子。啊、但就是也是有一些疑虑，没错哦，只是说怎么会最后签到跟市场推估的差这么多？对啊，哎、欸，李正厚都拿比他大
1: 张、欸，哎、啊，没错，连李正厚都拿比他大张。如果提前问大家说李正厚跟 c o d y Bender， 我
0: 想是总额啦。嗯所以拿的比较大奖？大家一百分之九十九的人都猜 c o d y Bellinger， 绝对是 Bellinger 啊，因为李正后一球大联盟的这个投球都还没打过。对啊對，我是说在大联盟例行赛啦，对吧、啊？然后他也不像说这个三门游神被炒的这么高，没错<錯>，也不太一样，没错。所以 Korea 他当年签完那张合约之后，他后来有没有算成功？其实算一半成功啦，因为他打完2022年之后，其实也打的不错，但最后就是因为体检的问题，大都会巨人都没有跟他签约，最后。又是跟双城，但是他至少也还是签下一个六年两亿美金的合约嘛，就某种程度上也蛮像延长合约，是就继续留在双城，等于他
1: 没换队，但换一个合约。
0: 但他本身因为2022年打得还不错，所以他其实是帮自己争取到很多大约斡旋的机会。没错没错，对，那 Balinger 绝对也是想要循着这个道路去走哦。只是我相信这个休赛季的谈判，他私底下或内心一定还是会有。对 Bora 是有点怨对，嗯，至至少操盘上面、策略上面对他讲比较不利啦，蛮不利的，我觉得、嗯、差蛮多的。他打完去年，然后肯定是很有信心的，然后也会觉得说，嗯， Bora 斯帮他谈一张就是真的超大合约，然后他就是整个生涯最大张合约就在这个 moment。其实去年那也算 pillow contract， 就一年，没错，啊，对啊
1: ，只是他那一年他就到期就到期，他<对>他没有他没有什么逃脱，他就是到期了。
0: 然后去年。这个 Pillow c o n t r o 它是很成功嘛，对，他打出了他的身价，其实就是设重设了自己的，就就在外界对他的印象。没错没错。没错但结果最后呃经纪人没有帮他谈好，那这个就是我们上一集其实在聊这个 Brass Five 的时候，我们就谈过了嘛。我那时候不就说这个 Brass Five 里面可能会有两个。一败就是两败，敗至少两败，<兩>三胜两败，三胜两败之类。我觉得不可能五个人都成功。哎、嗯欸，结果果然第一个，第一个就败了，而且很大咖的、欸。Balance、嗯、算是这五个里面第二名的吧？嗯、对，就输 Snail 了，就输 Snail、欸。Snail 是赛扬奖投手嘛，嗯、但搞不好 Snail 可能也会落败哦、啊，搞不好也是签一个类似这种什么三年内的，对，三年可能。九千万美金，然后第一年、第二年有跳脱条款之类的，对对，类似这种，或者是三年一亿之类的这种。以
1: 一个拿过塞扬奖的人，我觉得这样有点羞辱，就羞辱了。我觉得以现在这个市场行情来讲，有点羞
0: 辱。其实贝恩这张合约蛮羞辱的，就不到亿耶。对，因为以 Boras 的性格，他一定至少还要帮你争取到一个亿元的合约吧？结果也没有，四年一亿，我觉得还好一点。对啊，但而且我们这样讲都是觉得有点，就是为了面子啊。
1: 嗯，面子上你就破亿，好听很多。对。一样，你刚讲出对他讲是一年合约，嗯、就是破亿更不重要，嗯、对不对？嗯、但是面子上就觉得哦，是，我有一个破亿的合约，这意义还是不太，还是不太一样，还是不太一样。对对对实质上对，对他是一年合约、嗯、没错。可是你说他我开了一个
0: 四年一亿，就好,、嗯、好听很多。嗯、因为 Balinger l 在二三年就是三成零七打击率，二十六轰九七打点，然后长打率有点五二五，他是国联东山再起奖的得主，嗯、然后 MVP 票选也在第十名。三振率大砍，几乎是过去的一半，而且也改善了他对战左投的数据。他去年对战左投打的很好，三乘三七的打击率非常高，比他对右投还好、啊。对啊，所以三振减少，挥空率也减少，然后两好球之后打局两乘七九，全联盟仅次于路易斯阿瑞斯打击王。哎
1: 、欸，我觉得你这个这个这个对比很好、欸，哎，因为他感觉就是变得我就是追求 contact， 呃，对，比较追求 contact。你,你对他以前当然全打很多，嗯、可是你刚才那个一对比，阿瑞斯阿阿瑞斯 contact 可能第一名吧？对啊，全大联盟第一名。嗯你跟他越接近，感觉对你是更追求 contact，
0: 就有转型，对，有点转型，对，因为其实 b a l l i n g e r 他平均击球出速 87.9 英里，在去年是生涯最低，他降低了他的这个强击球比例跟这种击球品质，也就击球出速的数据，诶，可是他增加了他的 contact， 然后他也会。比较有技巧的进攻，打进场内，对中中左外野方向这种球，然后良好球之后，他的 approach， 他的打击的方式也不再是可能挥大棒或者是猜球拼运气，呃，现在会比较多追求 contact， 对，就尽量少一点。你刚讲三振率被砍嘛，嗯、那一定很很合理嘛，对，他减少挥空啊，多在把球打进场内或者把他打成界外球，虽然舍弃了一些他过去最知名的优势，就是他的 power，, power 他的力量。但是他还是会有26支全垒打，因为他抛有那个低标还在存在，所以看起来他去年这样子做的一些牺牲取舍，看起来是得到了一个很好的重效，就账面成绩上来讲是好的啦。对啊，应该这样讲，账面成绩上还是进步非常多。嗯，那在这样的情况下，球员方当然想要争取大约，加上他的年纪，加上他防守的价值其实都还是很好。以一个28岁的人，<對 S 2> 他其实应该真的可以拿更好的，对啊。所以你也可以说，从资方的角度，小熊队的这个等待跟谈判。他们得到了胜利哦，这个蛮大的一个胜利啦，因为去年你看才花一年一千七百五十万美金就签下他，得到了一个银棒奖的打者。那 b a l l i n g e r 他是跳脱了两千五百万美金的这个选择权。他现在看起来，嗯，虽然签了这个第一年是三千万美金的年薪，但是我觉得也是非常的合理。对,对啊，因为我一年没打好，就就当做白熬啊，当做你就当一个五 N 的白熬啊。啊，对啊，对啊，对啊对啊，非、啊、非常合理，对啊，所以。Boras 的操作看起来是出了状况，他错过了一些市场行情。虽然我今天有看到新闻呢 ，Boras 他有对媒体说：“哦、呃，会出现这样的结果呢，是因为哦、呃、球队他们现在都很畸形啊，不想要花钱，明明很有钱，但是又不想花钱。”是废话，但每一年都要讲一样的。就我看起来，就是你只是在给自己的失败找一些借口。是，可是每一年都是这样啊。对，每,每他不想花
1: 钱的时候，你就讲他不想花钱
0: 。但他会强调说，就是这几年，呃，球队就是明明。有钱投资，但是刻意的收起来，这个可能是他们刻意操盘的结果啦，或者是他们就是刻意为之啊什么？但资方本来就是一定会想尽办法嘛，嗯、就是要用比较低的成本来获得最大价值、嗯。主要谈判啊、时间啊、手法上面都可能对于小龙队来讲，比较得力吧，嗯嗯，嗯那小熊队，你看今年的补强也算是蛮精打细算的哦。你看他们签下那个金融生态四年五千三百万美金，其实也算蛮合理的价格<笑>以，以日韩球来讲算小资的，蛮蛮、嗯、小资的。然后他们签 Hector Nery 去补牛棚，一年九百万美金、哦，虽然以后援投手来说是蛮高的，可是就一年约也是风险低的一个合约。然后交易从到期换来。算是蛮大物的新秀 Michael Bush， 嗯，啊，可以去争取一垒的这个位置。因为 Bush 在盗局真的没位置，是真的没有位置。那也算是截长补短嘛。然后对于小熊来讲，他们现在打线需要很多补强，嗯，那有 Bush 的加入，然后再加上 Bellinger 的回锅，诶、欸，这对他们打线来说都是很重要、很重要一柱。没错<錯>，你把他们打线摊开来，如果少了 Bellinger 的话，诶、欸，那中心棒次就变成是 Young、e、Hab 跟铃木成也，哇，我觉得这样不行啊。或者是你说 s o n 你把 Swanson 放哪里？ s o n 他不算大棒子啊，哦，他就是一个
1: 钟爱是攻击主力，
0: 哎，没有啊，真的吗？我觉得他是综合主力，他打击就是呃能够 league average 或者是 above league average， 那有二十红中上一点点可以吧？我看 OPS plus 啊，大概一百到一百一十这样，这样子的话，我觉得并不是什么大棒子啊。那如果要承担中心棒次，至少 OPS plus 一百二、一百三这样子吧。哦，但小熊队很
1: 缺这种，对，这个一队要有三个也不错嘞。
0: 对啊，有,有三个
1: 有，有三个就很不错。那
0: 小熊队现在好像你要找出三个很困难吗？不太容易，就如果你没有喊 Cody b a l a n c e 的话，就是 Ian h a p 跟 Suzuki。呃，对啊，但是林木成也他的打击也是起伏蛮大的嘛。那也期待他说能够稳定下来，成为小熊队中心棒次，那对整个亚洲棒球的发展是有帮助的，因为他本身有名气的选手，只是在前两季真的是来到美职的前两季打得不是那么理想，嗯、也有一些伤势的影响。可是你看这个小熊队打线，你就觉得呃没有很大的威胁性。那 Balinger 的回来真的是有很大的帮助。那 Michael Bush， 你不知道他能打得多好，可是至少会有一个潜力值在那边给你期待。没错，至少他大悟啊。对，没错。那现在就看其他的 Boras Four， 他们会不会差了一弹哦？有点皮皮差。呃，因为 Balinger 这张合约签下去之后，结果是这样。那其他人肯定也会担忧嘛，可不就已经在打 Boras 电话说：“哎，嗯，哎，我们这边怎么办？怎么办？会不会也变得跟 Balenger l 一样？开局就这样不？呃，但他们讲的开局就很怪，但是说以 Boras Five 的开
1: 局，第一个就败了。对，如果我今天我是球队，我是对 s n a i l 有兴趣，嗯，你看看你 b a l l i n g e r 谈什么？你现在要不要跟我签？我信心大增诶！我光这样讲，我我谈判我就至少占一点上风
0: 了。对我资方信心大增，
1: 对不对？对啊，我觉得因为你第一个就失败嘛。如果你第一个赢，我对我第二战第二战是比较难打，没错，但如果你第一站就拜我,我很
0: 好谈诶、欸。对，但野手跟投手还是有不一样的这个状况，没错<錯>。因为
1: Braus，Braus
0: 他就是在等这些春训，然后发生一些伤兵啊，发生一些临时的需求哦，这是他在等的。即便精英少了 Bradish， 他也没有
1: 积极想要补 Snail，、啊、嗯，对不对？也没有积极。说真的，我不晓得台面下了，但是
0: Montgomery 他也没有感觉没有很积极的 pursue 啊。对，毕竟其他的球员都已经大部分都到位了，很多球员都已经被签了，很多球队都已经嗯、呃、交易，他们可能也觉得交易够了。就像英他们已经交易来 Coby Burns 嘛，嗯，所以他们能他的需求一定会下降就对，就
1: 觉得好像没那么
0: 需要。对，那可能 Montgomery 的几率还高一点，就是二三号这种，<对>他可能再补一个，对吧、啊？但是整个市场的反应对于 b o r a s Four 剩下 b o r a s Four 到底有没有那么的好，有没有？像 BRAS 他们内心觉得那么有信心。你看现在搞不好就有点 try 单，但我想强调的是，头手市场还是不一样。你看像大都会，呃，现在千鹤、黄大肩膀受伤，嗯嗯、可能、呃、应该是赶不上开季，可能还要到五月份才有机会回来。那这个就是一个变数嘛。但就看大都会有没有那么想拼。对，但。呃，前鹤黄冈他大都会球员，然、呃、大都会就相对来讲整体竞争力不是那么高的球队，那他们自己内部评估一定也知道，所以他们有没有要去抢这剩下像 Montgomery Snell 这样子的投手，嗯、呃，就比较大的问号。但我的意思是说，接下来的春训的发展，也许呃我不是在唱衰什么，但是杨基队某一个他们本来预定轮值的先发投手又受伤了，哦、嗯呃，可能要休两三个月之类的，嗯、那杨基队他就可能是这种呃临时。会去高薪补强的这种球队嘛？这是有可能的。招 Montgomery 回来多好啊、哦！对啊，<是>对啊以前就是他养的，没错。大家不要觉得没有机会，不要觉得说哦，杨基之前就是对他没信心，所以把他送走。就看他 Jackie 是未来人，他搞不好是从三月底回来的。<笑>对，但就是其实只要对球队来说，他觉得这个球员现阶段对他有很大的帮助，然后他有财力的话，都还是会签的。哦啊、而且说真的，三十、啊、岁一定会有人受伤了
2: 。对啊
1: ，这个。每一年都有的了，每一年都有，<對>所以波瓦斯也在等这个啦。<的>他就是，但你不能说他一预期有人一定会受伤或什么的，嗯，但是有人会需要战力的缺口，就是有人会出现战力的缺口是很合理的事情。对啊
0: ，那以投手来说，他如果最后要接受一个 pillow contract， 就是这种一年短约或者是这种充满跳脱这种合约的话。其实风险比较大嘛，因为一年的起伏真的很大。你看 b l a k Snell， 他就是那种可能一年晒洋奖，然后一年又是有点爆炸状态的,狀態的、嗯、这种投手。所以我觉得 Snell 会盯那么久，就是他真的很想要一张长约，真的很想要。但是各队也知道他的风险所在，所以各队他们就可能真的不想要给他那么长的年限。而且你在生涯现在最高点，你拿个第
1: 二个第二座晒洋奖，嗯，你没有什么理由你会想要追求短约啊？你又不是 Trevor Bauer， 当然不可能，任何人都想说。我在生涯最高点，<對>我要最好的赌，我的筹码最多的就是现在。对，我要赌就赌一个大的。对
0: ，所以我猜现在的情况就是各队对 Snell 不是没有开出很亮眼的报价，但可能都很短，呃，两三年，然后单一年薪冲得很高，可是 Snell 都不想要。哦，那如果 Boras 不能说服他说，哎、欸，你就先签一些短约，我们明年再来重新建立身价。我觉得 Snell 他可能没办法接受这件事，他是想说，差的我都已经拿赛扬奖了。你还跟我讲这样子、啊對啊，而且还不是说表现不好，对、欸，有可能还受
1: 伤，受伤就什么都没有了
0: 。你还要我在垫高合约，你在开玩笑，你还要我再头一年垫高自己的身价？我现在已经就是身价的巅峰了，这就巅峰了。对啊，我已经投了这么这么好了。2023年他真的投的非常好了，以他 B B 9值那么高的情况下，也真的要缴出这样的数据，真的很厉害了。布拉这边如果说服不了他，那可能就还是你要接受，的就是可能两到三年，或者三、嗯嗯，我觉得很难超过四五年啦。就是以以现在都还没那么<我>那么久都还没签约的情况下，对
1: ，如果没有超过五年，我觉得就是失败了，对吧、啊？就是我觉得就是你可以再再几一败，没错，对，所以哇 ，Brass f i g h t 你觉得最后会是几胜几败？嗯 ，Montgomery 应该我觉得算比较好卖吧 Mon <算>、嗯、，Montgomery o n t g o m e r y 跟 J D Martinez 我觉得应该会，但是他们两个相
0: 对价值是比较低的两个。哎、欸，但 J D Martinez 这几天的新闻出来是。巨人队跟他谈判过，结果谈判未果。巨人队想开很多报道都有不同的一些呃消息啊，好像有一些相左的一些消息，但是总而言之就是， JD 杰迪马天尼斯可能想要两年约，<对>但巨人只愿意开一年，就就拒绝了，就拒绝了。那最后巨人转向，然后去找 j o r g 霍黑索雷尔，嗯，然后签了三年四千二这样子。那 m a 马天尼斯到底能不能呃顺利的获得他想要理想的合约？这个我觉得。也不一定是那么的顺利、哦，但单价一定是最低的了。它是单价最低的、啊，对啊，所以相对会我觉得會比较容易一、呃、甚至很多媒体不把它列在这个 Boras Five、啊、里面，就是、是我们把纳进来的。<笑>对我们算比较宽容一点。我們算礼让长者。<笑>呃，对，那但但他比年纪比我
1: 还小，不能叫长者。
0: <笑><笑>那 Matt Chapman， 呃，以防守为主要价值的，打击高低起伏很大，对，呃、相对也很难卖。你能争取到他理想的合约吗？嗯，现在看起来时间拖那么晚了。因为我们之前讲 Boras 他在这种拖那么晚，然后成功的最有名的就是 Bryce Harper 嗯。但 Harper 他是世代级球员，哦，然后他又是打击价值这么高的，甚至可以说是接近名人堂的球员。对，接近名人堂等级的球员呢，所以那个情境也是不一样的嘛。啊、呃、<我> ，Manny Machado 也算是。哦、呃，对对，所以你看他们都是盯到很久，所以最后还是签下这种三亿美金的合约。但他如果没有盯那么久，搞不好可以签更高，呃、搞不好可以。但搞不好变低也,也说不定啦。他 Plus 因为跟你讲，就是因为我盯那么久，我才我才逼逼出了这么高的价嘛。没人知道会发生什么事，对，没人知道会发生什么事。但是因为毕竟谈判斡旋也是要花时间的嘛，啊、哦，搞不好这个球队开出报价之后，另一支球队他就是要考虑一阵子，他才愿意追追价这样子。所以这也是为什么之前 Rob Manfred 不是有谈说是一个十二月的自由球员市场死线，希望可以像 NBA 或其他联盟，他们有一种那种自由球员市场的死线，然后可以在短期间内。所有人都签约，嗯，然后不要拖那么久，然后到了一二月之后，就是还还在盯这样子，嗯，然后但是对于劳方来讲，他们绝对是绝对不会同意，因为你刚刚一讲这
1: 个，劳方绝对不会同意，因为这个对劳方太亏了，对，啊，因为是劳方要公主。嗯，那今天资方可以选的人相对比较多，对啊，你劳方队三十支球队让你选嘛，很多还没动的嘞，啊、就是里面没有让你填进去的，嗯、你的选择其实劳方其实在任何中立的情况下。老方选择都是比较少的，而且稍微被动一点，对，稍微被动一点。嗯、那资方我要一个三垒手，我市场有多少三垒手？没错<錯 S>，但对对，好坏差距很大。可是我能选的人很多诶、欸。对，嗯、那就看你要不要、欸，诶。看你能接受多少。但是我，我、嗯、你绝对跳不到东西，你只要一直觉得品质够不够诶。嗯、对啊。
0: 所以老方的角度来讲，还是会觉得说，诶、欸，时间没有限制，我的这些球员他可以有比较多的余裕去跟球队谈判斡旋。对，那在这样的情况之下，其实确实对老方还是比较有利，所以。r o m a n c e y i 开出的那个就是12月的自由球员市场实现不会被结束吗？绝对不会，球员工会一定对，可能连谈都不用谈。但你会说，哎、欸，那你看 ，Brass Five、Brass Four， 现在你看 ，game 那么久，他们也好像不一定会得到好的结果，是对。但是它就是 Brass 一个极端案例啦，就是有很多球员还是在这段期间得到工作啊，還是,还是有，还是对，还还是有的啊。而且临时有需求的话。他们也也也才有比较好的一个签约的机会之类，嗯、有些人还是会因此而获得比较好的签约机会<錯>、啊，所以接下来就看剩下的 Boras 4， 很值得期待啦。就是到底 Boras 最后会得到几胜几败？也马上开讲了。我是觉得至少两败啦，至少两败。啊，现在已经有一败了、欸，现在已经有一败啊，四,四个你们再一败就有了。所以我现在很有信心啊，因为我上次不是讲可能会有两败，<對><在>所以第一
1: 个对，我就刚讲<對>第一个就败，他后面很难，真的很难玩。對對對如果你三胜，然后最后再两败，他至少相对还轻松一点，嗯。整个顺序对他来是有蛮大的差别
0: 。那说到这个签约的胜败哦，最近哦、呃，台湾球员是有个人签约的胜利了，就是张玉成，他最后哎、欸、没有回到中职，呃也没有去打日职，还是跟大联盟球队签约了。哦，虽然是一个小联盟合约，但是有附带大联盟春训的邀请。哦，他也在我们录音这一天挥出了春训的首轰，嗯，而且是反方向的、嗯呃，手
1: 打席就选雷打，对
0: ，是一個反方向的全雷打。我、哦、那个棒子接触到球的声音非常的清脆响，状况、啊、很好。我觉得他就是。他的春训都调整得很好，就很早就到位了。对，但重点就是能不能延续到球季大联盟球季里面。嗯、当然，春训表现好对于现在张玉成来说非常非常重要，因为他现在是要争取这一个大联盟的球员名单的席次。嗯、他又是跟光芒队签约，他在2022年曾经效力过光芒啊，打了36场，打局两成六，上垒率三成零五，长打率点三八五，一百零五打席
1: 。如果以他待过所有球队来讲，他打过最好的球队。
0: 对，他在光芒队其实打得算蛮好的。那当然，小联盟约附带大联盟春训邀请，所以现在他可以出现在大联盟春训的比赛。那他要竞争的，就是光芒队的内野替补，哦嗯、是替补啊，替补<補>。对，那因为光芒队他们在先发游击手 Wander Franco 涉嫌与未成年少女发生性行为丑闻，哦，就是被现在就是状态不明啊，对，可能回不来了，对，回不来了，<那>就把他当做他就好像去坐牢了，没错。Taylor w a l t z 哦，他们一个主力的，也可以守游击的内野手，休赛季动了臀部手术，嗯，哦，所以这两个主要选项目前看起来都被排除了，嗯，开季就不是这两个人，没错，所以他们在休赛季期间，他们先交易来了 Jose Caballero 哦，他会预定是主要的先发游击手，相对有经验，对，可是相对来讲也是要被取代，也蛮容易的，蛮容易的，因为他本来就不是大棒子，<笑>嗯、没错，那现在看起来内野部分其他位置三垒手。Isaac p es, 呃，应该完全不会动。呃，全垒打炮火很猛的一个选手。二雷手 Brandon Lau 哦、呃，也是他们主力。呃，也不会动，只能期待他会不会受伤。但这样讲不好了，只是说 Lau 他的伤病史算蛮丰的。对,對,對,對 y a n d i d 在一雷这个动不了，也不会打击王呢。呃，除非他有休息打 DH， 那有需要替补一雷。但就稳稳的啦，先把先把一雷手稳稳的。没错。那张玉成他的竞争对手有谁 ？Jonathan a r e n d a Oslevis p a s a b e Curtis Mead。Junior Caminero r 全部都是他的竞争者，嗯，而且竞争的他们其实都在要竞争这个内野替补嘛，对。因为 Aranda 他去年有守过一垒、二垒、三垒，就是就跟张玉成蛮像的。Basabe 他守过游击、三垒、二垒外野，嗯、哦，更多还有外野哦，嗯。然后 Curtis May 去年守过三垒、二垒游击，对。然后 Caminero 去年守过三垒游击、二垒，所以而且 Caminero 他还是一个大物新秀。我觉得这里面如果你讲名字，还包也包括张玉成哈，嗯 ，Caminero 应该是
1: 最大物，最大物，没错，应该说如果你有。一定的钱，你只能选一个人，我会选 Caminero， 或
0: 者是我现在就是位置就那么少，对，我要优先给机会，我会先给 Caminero， 對,对，而且 Curtis Me， 他其实也算大物诶、欸，他他其实也算是光芒重视的一个年轻，人。对，但他在大联盟打不出来，是，可是至少我觉得在这个顺位上面还是优于张玉成啊，当然当然当然当然当然当然，那我觉得张玉成可能就是 Basabe， 甚至也比较被看好，我觉得，因为 b a s a 去年。在大联盟的打得不错，算太差，他算是超比较符合预期或超出预期的人，而且他的工具人能力更强嘛，他還可以守外野这样子，那可能就是我觉得跟 Aranda 吧，就是张玉成现在的这个位阶，头号竞争对手比较接近的是 Aranda， 没错。那这样子的话，其实并不是说我们很看衰或者什么，这是只是客观来评估，真的是这样，因为光芒队他们在内野的替补阵容，他们也是想要有很好的深度啦。那很好的深度，其实他们本身已经有蛮多选手了，但是张玉成就是再买一个保险，嗯，而且他们了解张玉成嘛，因为之前有带过带过光芒队，啊，对，网罗过他，对他有一定的了解，再给他一个机会，但是就是一个非常深度的一个保险，你可以这样讲。可
1: 我觉得张玉成最大的缺点在于他是右打，嗯 ，Paredes Rosario Basabe 全部都是右打，嗯，如果今天你是一个左打，其实你跟他打差不多，因为其实你看。光芒队的内野几乎都是右打，对。那如果你有一个呃对，本垒打是左打，嗯，如果你有一个左打，你相对起来可以玩一下，对 ，play two 还可以玩一下。但张雨晨没有，对。如果今天打大家打的差不多好了，左打那个优
0: 势还是会出现的，绝对会啊，绝对会，或者是左右开工，对，或者左右开工，对，就像王王德 Frankel 这样，就甚至更好一点这样子，对啊。那我刚刚甚至还没有讲到 Rosario， 因为 Rosario 他是呃游击的主要替补，我刚刚讲的是。呃，张玉成主要竞争的这内野替补深度选项，对对。那嗯大家这样想就知道，那个排序是更后面的。嗯，就是第一个是卡巴耶罗，然后下面是阿梅罗萨里奥，然后再来才是我刚刚讲那五个人。那、嗯就是一二三内有缺的时候，你们去换一下。对，卡米内罗、米巴 Aranda 跟张玉成这样子，所以这个竞争是非常非常激烈的。哦，那这也代表说张玉成一定要在春训拿出。他过去几个赛季在春训那种火力四射的展现，如果你把 r o s 罗萨尔也算进来，我觉得张
1: 玉成他最大的优势还真的是他必须要把攻击拿出来。对啊，他如果攻击真的打不出，因为他这他我觉得他的天花板攻击的天花板是稍微比较好一点。嗯，对他可能跟 r o s a 罗萨尔差不多，甚至<的>更甚至、哦、更好，对不对？嗯、但是就是你对，但是我觉得张玉成在在大联盟一直没有把那个火力打出来啊。嗯，如果他有办法火力打出来，然后大家反而会觉得他手背不错。对，他的小联盟不是以守备为建厂的，是打是火力，是长打火力。
0: 你如果把这个东西发挥出来，我觉得才有办法在这里面突破。对，相对来讲，现在反而经过这几年他在大联盟打不出来之后呢，守备反而成为张玉成的一个卖点，就好像变守备他的地板，对啊。但是可想而知，其实张玉成如果真的要在大联盟站稳，还是要靠打击啊，嗯、对啊，因为你看我们也看到了嘛，他守备再怎么好，守四个内也都可以，但是。他就站不稳嘛，站不稳就站不稳，因为一个 OPS 不到7的很难很难的、啊。而且像他这样子的选手，其实大联盟的这些三四 A 三四 A 等级的球员其实蛮多的，多其实蛮多,的多的。这种工具人角色，就是以他打出那样的成绩，嗯、对。但是他的可能，如果你对他的长打火力天花板你更期待的话，也许他可能比别别人评价还好一点。嗯，而且我刚刚稍微查了一下，因为我刚刚讲 Aranda 嘛，但 Aranda 其实这两年在3 A 也打得非常好、欸，诶，就 OPS 都在点9以上。所以虽然他可能看起来就是在去年大联盟打的成绩就是普普通通这样子，可是、嗯、跟张云程很像啊，张云程3 A 打得很好、啊、对，但 a r e n d a 在3 A 打得比张云程更好的那一种，那搞不好，因为我现在看 Russell Resource， a r e n d a 还被摆在这个先发指定打击。对，没错，对吧、啊？但这个有感觉有点怪怪的，有一点，因为感觉 h a r o Ramirez 可能更适合，更适合，对,對，對,对，对，对。对，但总而言之，就是可能。Aranda 在光芒队的心中，比如我们刚才讲的呃、哦、地位再高一点，更高一点。对，所以张玉成就是反，反正反正不管怎么讲，我们想讲的就是张玉成绝对是这些深度选项里面的在后面
1: 。但是他第一关一定要打败就是
0: d a 达，一定要比 Aranda 表现更好，嗯，价值要比他更高才有机会了、啊。没错，对，所以这个是非常重要的一件事情。那呃，张玉成他就是在整个挥空率上面一定要改善了，然后对于外角偏低的这些变化球、花球、曲球。他要更能够选掉，或者是想办法提升对于这种球路的一种辨识力，嗯、还有适应性这样子。今天打一个速求，但是是外脚低了。哦，对啊，对啊，对啊，然后也是进攻速求。对，所以这就是他的课题啊。这个我们节目已经讲非常多遍了，而且很多 YouTube r 也都在讲。呃，这个大家应该都略知一二啊。嗯但重点就是这个长打的发挥能不能结合到呃不错的一个 contact rate 触球率，减少他的三振率，保送率稍微拉升哦，这个就是他现在最重要的课题。嗯，不过我也想要补充一个，我觉得他如果打得很好，嗯、但最后还是没有拿到位置，他还是有机会在别
1: 队拿到位置的啊，还是有、啊、对，因为大家也看得到嘛，对对，如果别队有出现缺口，嗯，他就可能
0: 被交易或什么的，对，还是有机会的，对。那就看张玉成自己评估到了下一支球队之后，他的机会是多大？对，所以无论如何，不管怎么样，对手打的怎么样，就刚刚我们讲那些竞争对手打
1: 得怎么样，他打得好，其实还是有位置的，嗯，只是在别队，可能会在别队。是
0: ，只是张玉成如果评估他到下一队，诶、欸，还是没办法有太好的一些发展，或者是这一年又是嗯没上大联盟，然后就是一直在流转于小联盟各队，嗯，那可能今年结束之后，就会是一个他真的要做出选择的关键点。我是觉得他
1: 应该会想办法。今年还在美国，对我尽量撑。我不认为他会回来集中选秀。我觉得如果至少现在看起来不会那么快。我觉得他对至少人家好，我们不仅仅说他一定有大联盟的位置，可至少小联盟他在那边等是可以的，是合格的，这是 qualified 的。是他要不要等？我觉得他会想等
0: 。对啊，因为我们刚刚讲集中选秀中止的集中选秀，他到底要不要回来？对，因为季前就是一直在传嘛，好像。有可能会回直接回来台湾什么之类的，但是现在看起来他拿到了小联盟合约、大联盟春训邀请，那至少这一年他可能会想再拼拼看。对对，还得
1: 待在小联盟，<對>等等看也可以。这是最差的，<對>最
0: 目前看起来最差的发展，
1: 他在小联盟等。嗯
0: ，二十八岁的年纪嘛，然后今年就算哦，好真的大联盟的梦又没办法去很稳定的把持住，那二十九岁回来终止还可以，的，绝对可以还是可以拿到大约的，绝对可以。对，没错。所以现在对张逸淳来讲，就是呃，还是。拼拼看，然、哦、后他还是有这种冒险尝试的空间、嗯，就
1: 看他到底突破到哪里了。嗯、不然我觉得老问题其实都一直出现的了啦。对，春训、嗯、都打得很好
0: ，开机就打不行，嗯，这个一定要突破的。是，好，那说到突破呢，其实海盗队他们在操盘上也有突破、哦，因为他们又签了一张延长合约，跟他们的投手 Mitch Keller， 也算是。也不能说很年轻了，二十七岁算中生代的投手，嗯、签下了五年七千七百万美金的合约。啊，这张合约呢，其实包含了今年他避免了薪资仲裁的薪水啦，五百四十四万美金。所以新增的合约算是四年七千一百五十万。那从二零二四到二零二八这样，这五这五年的约，二零二四到二零二八。那这一张合约其实签下去之后呢，是海盗队是总值第二大张的延长合约。仅次于去年四月二十六号 Brian Reynolds 的七年一亿美金的延长约，嗯，那这也让海盗目前队上是有三张延长约哦,哦所以你看他们好像有些操盘上的改变，他愿意用呃延长约，愿意花一些钱去绑住一些他觉得长期对球队会有比较大贡献的中生代或年轻选手，至少比洛基队跟运动家队好，哎、欸，对啊，你看洛基跟运动家都没有签什么延长约嘛，對没有，没错。那海盗的这三张是谁？除了我刚刚讲的 Reynolds， 还有 Keller 以外呢？他们还留住了 Kibran Hayes 嘛。对， Kibran Hayes 当年是签八年七千万美金的合非，非常长，也非常长，而是跟这个 Reynolds 的差不多长这样子。那 Keller 他是投手了，所以他的合约短一点。嗯，而且他年纪相对也比较大一点，签的时候也比较大一点，所以这个合约短一点也是合理的。那我会觉得海盗队这样的操盘是有进步的哦，就是。也会让他们的球迷群给他们的经营团队肯定。看来 Ben Sherrington 是做了很多的功课，跟很多的游说的工作，没<错>才能够让 But Nudding 点头。没错，我觉得你后面那个东池做得更好，游说。对，就是要游说，这就是总管工作嘛，嗯、能不能做到这件事？不然以我我觉得过往的习惯，他们不太会做这件事情。对啊，因为在 Reynolds 的那张合约之前，在 Kibran Hayes 的那张合约之前，海盗队有长达二十年以上的时间，队史最大张的延长合约是。Jason Candle 0 0年的那张0 0万美金的合约，哦， 0 0年6 0 0 0万蛮多的。我说0 0年那个时候很高，蛮高的。因为他们后来有跟那个 Andrew MacArthur 签延长约，那也才5000多万，还没有超过哇那 Candle 的数字哦，蛮离谱的。对，所以过去的海盗是真的也不太想签延长约，而且而且价码很低。重然是 MacArthur 那时候已经是 MVP 等级的，没错。然后我说你那个不签，我觉得是蛮蛮奇怪的。对，而且也是。经过十几年了嘛，就是跟2000年相比也是经过十几年，<嘿>然后那个通膨因素考虑进去，你还没能签到稍微更大一点的合约，对吧、啊？所以是直到 Kipran Hayes 那一张，然后后来 Reynolds 这一张，再到现在 Keller， 可以看到海盗队他们真的在 Sherrington 的操盘底下、呃，不管是成功说服了老板，还是就是 Sherrington 啊、呃、他自己的想法能够被实现。哦，都很好，就是对对于他们的球迷群来讲，至少我有一个年轻的核心是被绑定对，而且让大家知道说你
1: 未来这些人都还会在了。没错，当然有可能被交易，但至少像 Brian Reynolds 当时还没有这个延长合约的时候，大家都认为他走定了，一定会被交易。对，嗯、那个感觉很差，<的>对他还是对他还是在你场上打，嗯、他还是海盗队的一份子，嗯、可能就觉得他已经不在、嗯、<笑>你懂吗？就他一直说哎要要去别队了，什么是交易大限前，他就是被要被动的那一个。那
0: 感觉就不好，而且他是你正宗厉害的球员，<對>主力的球员。你如果是运动家，你如果是守护者，你如果是光芒队的球迷，都很有共鸣感啦。对，就是哦，我这种优质年轻球员，他到薪资仲裁年，差不多就会被交易了。对，哦，但光芒队是至少还会签一些延长约，是守护者也会签啊。运、哦、动家是真的很少在签，真的很少。对，那你刚刚讲洛基队也很少在签，那。真的有签的，至少还是会给球迷群一些信心。那海盗现在签了三张，嗯,嗯，他们的年轻核心已经俨然成型了。除了先发里面的 Keller， 那野手端有 Reynolds Hay、Hays、O'Neill、Cruz， 他们的游击手虽然常常受伤，先健康打个一年吧。对，然后外野手 Jack insky, s w i n s k i 有很好的 Power， 然后还有现在他们选秀选进来的 Paul s k i n s 然后还有之前的选秀状元 Henry Davis、嗯。虽然 Davis 他去年打得很糟嘛，然后。而且
1: 也脱离了捕手的
0: 位置到外野，对
1: ，感觉你去角落外野，你那个
0: 选秀撞人的价值大砍一半了。对，可是他们还是会期待他能打出来，嗯、然后就还是一个不错的棒子。然后还有他们的这个 Andy Rodriguez，、嗯、也是一个很好的大物捕手这样子。所以这一群人这样综合起来，你就会看到一个海盗队蛮不错的年轻的核心阵容群，嗯，而是有这个雏形出。希望你刚才讲的里面还包含了正中者。哦，对，郑宗泽如果能够也能够加入他们的行列，是最好的。嗯，对，那他也会是一个很不错、高上垒率，然后有很全球几律的个野手，嗯，对啊。因为其实你看，我刚刚讲了，还没有二垒手嘛，对啊，郑、嗯、宗泽如果上大联盟，感觉二垒会是一个会蛮有机会，对对啊。所以你看 ，Mitch Keller 签下来，然后他们的心里想法，当然就是二零二四 Skins 应该也会在大联盟有应该会啊，应该会出赛了，因为他是大学投手嘛，然后。呃，选进来已经是一个蛮成熟的，蛮成熟，的，几乎是完成体了、啊。没错，所以现在对于他们来讲，就是 Skins 跟 Mitch Keller 就是这种头头两号的先把发投手
1: 。如果 Skins 一头一两个月投的不错，我觉得烟长合约就开下去了
0: 。哦，对，这是蛮有蛮有可能的。能的只是说 Sheriton r n g 他的说服功力有没有那么厉害，让 n o d l i n g 愿意点头再签到第四张、啊？前提是一，如果你前面一两个月投的不错，很有载制力的话，我觉得很有机会。对。所以目前海盗队的轮值可能就是 Skins、Keller、Martin Perez、Marco Gonzales， 哦，这几位为主。好可怕、哦！你刚刚讲一号、三号落差好大、哦。对，落差很大，<笑>后面可能还有 Luis Ortiz 跟 b e l l y Felter， 但这些都是深度选项。那 Skins 啊、哦，他有多快会上到大联盟？呃，这个也还没有那么确定、啊，还没有那么确定。对，只是说今年看到他在大联盟的初赛是蛮有机会的，蛮有机会，就看你是八九月呢还是五六月。没错，那 Keller 呢？他这个投手也蛮有趣的、哦。他之前都算是大物投手嘛，也常常在这个百大新秀榜里面出球速蛮快的，球速蛮快的。可是他生涯前期真的是也是蛮跌跌撞撞的，而且他在2021年也是 6.17 的防御率，非常糟糕，跟你说、哦、几乎联盟前几烂的。呃，前几烂真的前几烂啊、哦！关键在于他速球算然快，但蛮好打的。对，他在2022年开发出了一个深卡球，然、哦、表现大幅提升。他在二0 2 2年的5月中加入了这个深卡之后，把。他的一些四缝线球取代掉，变成说他的这个诉求有一些变化，而且这个声卡也帮助他很多，然后成绩大幅进步。为什么讲到海盗队都要讲到声卡球？这也蛮有趣
1: 的你，你不觉得很奇怪？但他们其
0: 实已经度过了那个年代。对我说
1: ，就是很奇怪。嗯、你讲其他队讲到声卡球好像还好
0: ，就是你觉得那关联性没那么强。但讲到海盗队，你讲就想到声卡球。以前 Charlie Morton 对声卡
1: ，然后 Gary Cole 也有一点对。
0: 那现在呃，就是 Mitch Keller 也是声卡， 2022年声卡改变了他的这个投球。那2023年，也就是去年，他前三分之二赛季表现非常精彩。那其实也有让他入选明星赛、嗯欸，可是后半段投的真的是跌跌撞撞，可,可没力了。呃、有有点这样子哦、喔，因为四五六月哦、呃，他的防御率都在三左右，很好，非常好。哦、呃，很优质，对，非常棒。但是七八九月他防御率在四以上，而且七月防御率六以上，然后九月份防御率五以上，哦、呃，就是明显的。可能真的跟续航力有点关系吧，嗯、这不是说哦一个月隔一个月，然后有一些落差，它是前三个月跟后三个月很很大很大的落差，而且他的整年的投球局数一百九十四点一局也是他生涯最高、啊，其实蛮多的啦。如果你一个现在的大联盟投手一百九十四局是很多哎、欸，是蛮多的，所以他会累，我觉得蛮合理的嘛。没错，去年即便哦、呃、开高走低，可是。他整年下来，他的三振率百分之二十五点五，生涯最佳。嗯，保送率百分之六点七，生涯最佳。然后平均被击球出数八十七点七，蛮好，<是>非常好，生涯最佳。然后被强击球比例百分之三十五点六，只有大概三分之一的比例是强击球，也很好，也是生涯最佳。嗯、哦，所以整体看下来 ，Mitch Keller 他在状况好的时候是真的非常强。那当然，呃，高低起伏的一些变化可能跟续航力有关，可是整体数据下来还是不错的哦。所以这也是为什么海盗队会想跟他签下这张延长约的主因啊，就是看好他接下来的表现。应该防御率三点五到四，然后稳定将二三号的这种先发，嗯、重点是哎、欸、吃的局数还不少，没错，这很重要。然后整体而言，你看这三年相对健康，嗯、啊，这些都是他们看好的一个点啊，这些都很重要，都是你要让球队愿意去。按下哦，签下这个延长约一个很重要的点，而且相对起来，他年纪
1: 也比一般的这种说签延延长合约的球员来讲，投手来讲大蛮多的，嗯，二七岁，其实都快接近自由球员市场的这个年纪，是，对啊
0: ，只是说，嗯，海盗呢，他们在过去的历史上，他们在投手养成上，其实能力堪率啊。你刚刚讲嘛，好像都跟深卡球有关，但深卡球是真的能让投手呃长久进一步维持的一个关键吗？好像。至少这十年的验证并不是如此。对啊
1: ，你说像其实越来越多哎 ，Clay Homes 应该是最近这一个例子的吧？嗯、对不对？你看离开海盗就变成王牌终结者，对啊 ，Gary Cole 更不用说，对不对,對 ？Tyler Glassno 也是 ，Jameson Tayon g 也是 ，Joe Musgrove 这些全部都是。对 Musgrove 待一下下一开始在太空人，但是他也算是，他也是、啊，<對>他绝对也
0: 是啊。所以你看这些人都。在海盗队都是备受期待，但都投不出来。我们之前有讲过，其实声卡球在这几年有恢复它的一些威力跟流行度哦，就是一些可能物极必反的情况哦。当然，那些前提都是在于说，哎、欸，你要搭配你的球种啊，你要搭配你的一些投球的状况，来增加你这个声卡球的球种。嗯，哎、欸，包含大谷它也加声卡嘛，对不对？对啊，你觉得它如果差没有效果，它还蛮加对。那可能十年前那个时候，可能是海盗队比较盲目在追求声卡的这种呃效用哦，他可能想说，我多制造滚地球，提高解决打者的效率，哎、嗯欸，对于我投手的续航力啦，表现上会有比较大的一些帮助这样子哦。当然有几年是成功的，可是联盟也会做出调整，也会调整，打者也会做反应哦，所以。这种东西就是调试跟变化，反应能力很重要。那海盗队在这一块好像这十年来，他的反应就是比较慢，或者是说他们在判读一个投手，他能力哪里强，应该要去开发哪些能力，或者是要增加什么球种，哪些球种应该用的更多？嗯，这些上面好像做的不好，<就>所以
1: 可能一些 gameplay 上面做的真的不
0: 好。对啊，所以你看 Gary Cole、Tyler Glass、n e l l Jameson、t y r i o n t Thomas Grove， 然后 Clay Home s 这些，在海盗队呃都是蛮受到重视的一些。大投手，哎、欸，结果到了其他队表现更好、嗯，而且那个落差是很大，的，很大、啊，很大就是那种有那种开窍感哈。<還>到其他队队开窍<對>，開感而且还不是什么我因为受伤我在海盗队投
1: 真的不好，对对，不是这种的，没错<錯>。他其
0: 实，在海盗队都是初赛都还算相对稳定的，他一到别的队真的突然开窍。那 Keller 算是在海盗开窍，哦，只是说这开窍是维持了多久？嗯、他是不是？只是两年行情，对，但是这个续约还好，这个价钱还可以，没错，是球队负担得起的，嗯、算很便宜的一个价码这样子。那海盗队目前团队薪资还是很低啦，呃，去年七千万，呃，今年八千一百万，八千一百万什么概念？全联盟仅高于运动家，呃、第二十九名。啊、呃，当然，今年这个数字还是浮动的嘛，八千一百万還,、嗯、还可以再增加，还不是定案，对，但也但,<是>但恐怕也很难，那<笑>就很少，很难，恐恐怕也很难大突破對、啊。对啊，对啊，对啊，所以。对海盗来讲，我们刚才称赞过了嘛，就是他们在愿意签延长约这件事情上，可是他们绝对还有进步的空间，就是在投资上面，然后还有在阵容补强上面。因为以他们现在的整个战力来说啦，就是就竞争力来讲，即便是在国联中区，也还是看绿啦，也还是看绿。我现在在看这个二零二四年，就是 FanGraphs 他们的胜率的预测，然后还有这个季后赛率。海盗队目前 17.6% 的季后赛率，还是在国联中区垫底。我、哦、还有 17.6 诶，有 17.6。其实会有这 17.6 也是因为国联中区整体战力比较强。对，我说这样还有 17.6。对啊，对啊。那他们被预测的胜场数大概是77胜、78胜，哦，还还可以，还可以，还 OK、哦。然但是还是在国联中区后段班啊、呃，就是后面的位置，对啊，所以对于海盗队来讲，我是觉得。巴纳丁还是可以在让他的口袋里面更多的东西出来啦，然后来帮助这支球队这样子。我最近看到 Athletic 上面有一篇，我觉得
1: 写得蛮好的。然后我看那个 Tyler Mon 他也有转，他有转贴。嗯，那他是因为看到这一篇，他觉得很像洛基队。嗯，然后这个这一篇我觉得内容蛮有趣。他讲 Why the Pirates keep losing， 就是为什么海盗队一直输啊，输了一屁股。嗯、他的结论是 Comfortable being mediocre， 就是可以接受是一个烂队了。嗯， mediocre 虽然讲的是中等，但是在这边就是讲烂队的意思。就是说，老板啊，管理层他们可以接受《海盗队》就是没那么强，没那么有竞争力。我看到里面，我觉得特别想要拿出来讲的是一个，里面有提到一个数据，我觉得蛮有趣。二零一二年，就是这个 Gary Cole 跟 Josh Bell 这个投前两轮选到这个这一届以后呢，他们的选秀几乎没有任何斩获。嗯，二零一二年哦，不过现在已经快十二年了，其中里面有超过这个 Baseball Reference WR 只超过一的，只有四个人的。嗯。k a b r n Hayes、Hay es, Mitch Keller、Kevin Newman 跟这个 Jared Triolo， 就是四个人。对， 2 0 1 2年到现在选了几百个人呢、欸？啊,啊，没有几百个人，一百个一两百个人呢、啊
0: ，只有四个人打达标只超过一，然后有两个人已经被签延长约了。非对，但是你就想，这非常可怕、嗯。对啊，就是选秀上面表现并不好啊，所以这也是呃 ，Sherrington 被找来一个很重要的功课哦，就是他怎么样在这几年间，然后去让他们的选秀可以有所进步。其实他们真的就进步很多了，为什么呢？因为他们其实现在农场表现还不错。嗯 ，Keith Law 就是 The Athletic 的一分析作家，他在最近的农场排名里面是把海盗农场排全联盟第九。因为除了我们刚刚讲的这些年轻球员，就是我们刚刚讲 Swinsky 啦、O'Neill Cruz 啦、呃 h a r r y Davis、Andy Rodriguez， 他们现在在农场的大物新秀还有 Crim Prister、Kyle Nicholas、Jackson w o l f Jerry Jones、Anthony Solomado。然后布巴 ·Chandler 哦，这些其实都是他们在农场里面蛮 promising、蛮有这种未来潜力的。嗯、那也才能够有一个前十名农场的评价水准这样子、嗯，因为他们毕竟烂了很久
1: ，选秀他们的顺位也比较前面
0: 。呃，对，那当然 ，Sherrington 的眼光还是也还 OK。对对对，当然，你选、嗯、你顺位前面不至于太差啦，因为其实，在 Sherrington 来之前，他们有很多顺位在前面的年份啊，选的很烂，对啊，也选的不是那么好，对啊，所以这个蛮重要的。然后。我刚才忘记提到 ，Keller 这张合约其实是有一些可以类比的合约哦，像是 Pablo Lopez 跟双城在一年前签下了延长约，四年七千三百五十万，哎、欸，就非常接近，嗯，非常非常接近。但我觉得 Lopez 应该好一点，呃、对他们都是这个薪资仲裁年，在第二年到第三年的球员，嗯、还没有到自由球员市场。那在这个关口的时候签下了这个延长约 ，Lopez、嗯、当然是更好嘛，因为他年份少一年，是总值七千三百五十万，所以平均年薪是比 Keller 高出很多的。那也是因为 Lopez 他有更好的三振能力，是是是，对，然后他的整体的表现也比 Keller 更加稳定一点，除他开销更早一点，可以这样讲，没错。然后还有另一张是 Cal Freeland， 哦，他也是在这个新资仲裁第二到第三年有跟这个洛基签下延长约，这我不知道哎、欸，对啊，五年六千四百五十万美金，哦，就比 Keller 的价码低，哦，但是那是几年前的事情了，对，所以考量到通膨，是是這一兩年了，对，所以考量到通膨的话，可能就是差不多，嗯、哦，就 Cal Freeland 这一张是。蛮可以累的那 Freeland 就好,好投好那一年而已。呃，对啊，谈续约那一年高峰期，对不对？逢高的时候，嗯、能够跟球队签下延长约，对吧、啊？所以，但我觉得 Keller 跟 Freeland 某种程度上也有点像嘛，哦，就是刚上来的时候投得不是很好，嗯、然后开窍的感觉，嗯。但是 Freeland 后来好像没就没有就没有维持住，就没有维持住。那 Keller 能不能维持住？他有受伤吧、啊、？Freeland 有受伤，因为都是年轻投手嘛，都算还没有到三十岁的投手啦，对。嗯中生代还没有到三十岁的投手这样子，那 Lopez 算是一个比较高标，那 Freeland 算是一个比较低标，那、嗯、Keller 会怎么样的？中间一点，中间一点，对，就还蛮值得来看看。嗯、對你刚刚
1: 听我讲那个补充，你可能会想说 ，Brian Reynolds 是不是被选 ？Brian Reynolds、嗯、是巨人队选，所以他不算对交易过来的，不然他应该是这里面 WR 算蛮高的。对啊，我们讲的是选秀、啊，选秀,選秀然后自己选进来，自己在球队里面打的，没
0: 错。你看，就连 Henry Davis 是状元了，他。不一定一开始就发展很好，嗯啊，搞不好他之后会有一些成功的表现，但是至少现阶段还没有嘛。至少上大联盟不是一鸣惊人了、啊，欸、对。但目前他还是被视为是一个嗯蛮大物的人了，没错，不然不会是选秀状元對、嗯。对，好好选秀
1: 状元的意思是所有人都比他差，只有<的>在
0: 当下的评估，他的光环要暗淡下来会是比较慢的。对，对，啊，支是他，而且
1: 就算是海盗队放弃他，他也可以流转蛮多队的。没错<錯>，那既然讲到海盗队了，那也插播一下，我们《h 黑道大联盟》现在有一个全新的单元，是这个，哎、欸，以前叫达斯啊，现在我们大家叫他 g 哈根，然后叫他叫浩根啊。他在《h 黑道大联盟》这边呢，有一个新的单元叫做《航海日志》，他每个礼拜会更新六次，但我会一周统一上一次，他就会聊一下哦，他在呃皮 b o 海盗队小联盟哦这一整季的。一些生活的点滴有一部分是生活，有一部分是他在球队里面看到的事情，或是听到球员在聊什么，他都会在节目中跟大家分享啊。大家如果有任何回馈的话
0: ，也欢迎到我们的《黑头大联盟》社团跟他互动。好，那接下来我们要谈到的一个话题是另一支球队，是天使队。那 m a c h a e 最近有谈到了他对于交易的看法，因为呃，自从大股离开之后呢，呃，很多人都在分析说啊，天使是不是要重建啦？重建的话，是不是要交易？ MacTrall 啦，那其实 MacTrall 的交易传闻从其实这两三年都蛮多，很多的多吧？对，一直都蛮多，就想说，因为大家就前提就是大家不看好天使，对吗？啊，其实也不是传闻，应该是说大家鼓吹天使可以做这件事情之类的。哎，欸、对对对，對或者说有人想要制造这样的风向，没错，因为要交易它没有那么容易啦，它合约很大张，很很难的、啊。而且这几年它的这个表现又不是那么的，应该说表现还是很好，可是是有一些衰退。然后再来就是有很多受伤，跟它巅峰比，对，跟它巅峰比。就是他的标准太高了嘛？他 OPS Plus 打130大家都觉得是衰、欸、衰退的。哎、欸欸，不行，我觉
1: 得他真的是，他他就是当时是联盟最强的球员，全世界最强。对、嗯、他的标准一定要比，他的标准一定跟大家都不一样，对啊
0: ，那他现在合约年薪是3500多万美金，然后一一路到2030年，而且有完整的不可交易条款，对，这是最重要的关键。没错。那他最近接受这个 Jeff Fletcher， 就是天使队记者，然后还有就是。The Athletic Sam Blum， 他们都是呃天使队的消息的第一把交易。接受他们访问的时候，他就有讲到说，呃，他会觉得如果选择登出，如果选择被交易，反而是一种逃避啊、嗯、，Easy way out，Easy way out， 就是好像哦，你们说呃、哦、我要解决我现在在天使队好像进不到季后赛这个问题，我会觉得这样选反而是太简单，嗯、太有点逃避心态。就是跟女朋友吵架最好的方法就是分手。对，好像这样，只、嗯嗯、好像分手就一切问题就解决了。哦、对，<是>对他讲可能他他他的想法感觉是这样。对对对对对，但他对他来讲，他其实还是想要在天使队，然后去看能不能拼到季后赛<对>拿冠军这样子。他说还是要复合，先复合再说。哎<他>，已经、欸、不算复合了，没有分。他还是比较高的一个对自己的道德操守嘛，对对对对或者说对于这个球队的忠诚度了。他觉得忠诚度胜过一切，没错，对吧、啊？那只是这个就会让他的球迷有一点。打抱不平吧，就是会觉得有点不舍吧，嗯、<是>或者是说，不要说他的球迷好了，就对于棒球
1: 界或对于大联盟觉得有期待的球迷都觉得这样不好，也是一个损失哈。就是你看不到 m 克 t 在季后赛出赛，很多人都讲有一个言论嘛，就说天主浪费 m 克 t 的青春嘛。嗯，你在他强的时候，你没给他舞台嘛？我说舞台是季后赛舞台，你没给他舞台吗？嗯，你没有创到这个机会，你就浪费他的青春年华。嗯，虽然你如果以明烟迷烟堂的角度来看。他一定是名尼苏达球员，跟这跟天使队有没有浪费他根本没关系。嗯，可他
0: 就是没有办法让更多人看到他的才能。嗯，那 Perry Minasian 天使队他的总管已经说天使不会重建，但是球队的老板 m o r e 雷 o 最近有说他们会降低球队的薪资，嗯、在今年降低球队的薪资是打脸吗？对啊，这就很冲突、很矛盾嘛。虽然某人有说完之后 ，Minasian 还是说我们其实还是没有要重建，可是。这样子的一个来回，这样子的一个公开的发言，就还是会让人觉得你天使到底要干嘛？而且天使对今年的一个状况是，他们在休赛期补了很多牛棚，我们之前有分析嘛，就是包含 Robert Stevenson、Matt Moore、Luis Garcia、Adam Simber、Jose Cisnero 哦，就是很多的牛棚补了一半了。可是先发投手跟打线的一个状况是没有什么补强的、啊，几乎没有啊，几乎没有，啊、有有极战力的几乎没有。对啊，所以这个就你会觉得他们。在2024年还是没有什么竞争力啊，老师。没有加分啊，就是大扣分的时候，<那>少了大股一定大扣分。对，少了大股大扣分，呃，票房上面也会受到很大影响、呃，收视率还有大家对他们的关注度，应该会直接化整为零，几乎可以预期，几乎可以，几乎可以笃定了、啊，他们的票房应该是全大联盟跌最多的。嗯，蛮蛮可以去想象的，几乎因为运动家已经很少了嘛，啊、它要跌多不容易啊。嗯，那2024的 Fan Graphs。呃，季后赛率，天使队百分之十四点八，啊，比海盗队还低了，比海盗队还低。然后他们的预期的胜场数七十七，也跟海盗队一样，差不多哦。所以大家可以把他们想成跟海盗队战力差不多的球队。但你有联盟最强的球员之一 ，McTroy， <Ch>、嗯、对 ，McTroy。那当然，现在对，现在 McTroy 已经有点掉下来，但是他的他的数据应该还是会不错、啊，只要他在场上的话，对啊，你你看他们的整个打线，对啊，就是少了大股嘛，然后。Anthony Rendon, Taylor Ward, Mike Trout, Lonnie c h a n i e l u 是他们的中心棒次。就、呃、除了 Trout 以外，没有太值得期待的。嗯、Rendon 如果是国民的 Rendon， 就还蛮值得期待，就还 OK。但就会变成又是很 Top Heavy 嘛，嗯、就是还是很以其他几乎没能打了，其他几乎没没有什么那种可以让你期待有很稳定输出。或者就
1: 赌一把 Joel Dell， 不知道赌了多少年了。对啊
0: ，所以呃 ，Mike Trout 不知道诶、欸，他心里我相信很清楚，天使队是。不太有什么竞争力，的，嗯、但是我觉得他是想给天使球迷一个交代，还有我觉得给管理阶层一点压力、欸，他告诉你说我要来解决问题，你要不要跟我一起解决？我都愿
1: 意递出这个橄榄枝，说，诶、嗯欸，
0: 我对这支球队很忠心。
1: 对啊，就说，诶、欸，我没有要要闪哦、喔。对啊，啊那球迷也听得到，对不对？那球迷就会给老板压力說，说他都没有要闪，那你为什么不补
0: ？那你是不是要对啊，给我一些回馈嘛，对不对？我我身为看板球星，我身为这支球队的招牌。我都愿意这样子出来喊话，然后给球迷，诶、欸，给甚至管理团队一些安定感。嗯，诶、欸，但是管理团队这边或老板好像，管理团队可能是真的也想赢啦，但是老板好像不太领情哦。我就没有钱花啦。对啊 m o r e n o 就说会降低团队薪资这样子，对，这样就。不太理想，因为他们现在目前2024年的推过团队薪资一亿七千三百万美金，也里面大部分都是 Macroe 贡献，呃，对，哦 ，Macroe 一个人三千五嘛，然后加上 Randon，Randon 也三千五， 5, 接近四成了、哦，呃，两个人就七千<對>，对对，那去年他们的团队薪资是两亿一千五百万美金，哦，所以今年真的到目前为止是少很多的，少很多，少了大概四千万，少了大股、啊，对啊，然后距离这个。2024年的奢侈税线第一条两亿 3,700 万美金，其实现在1亿 7,300 也还是差很多哦。如果是看奢侈税的话， 1亿 8,800 也还是差了大概 4,000 万左右。
1: 嗯、搞不可以补个 Black Snail， 最近有在有在传。对啊。天使队是有在这个交易、哦，这个如果签约签下 Blake Snell 的话，嗯、这个刚刚那个舆论大反转
0: ，对，就是会好<少>好很多，至少告诉
1: 你说我老板 Marino 是愿意花钱、
0: 呃。战力上可能大概会从一个七七胜球队，大概变成五成胜率的球队，对。呃、但是舆论大反转，呃、因为他认为你要拼，舆论是比较好对，舆论是比较好,比较好而且会觉得是对 Mike Trout 喊话的一个回应啊、呃，就说哎。诶我觉得交易是一种逃避，呃，很最简单的解决方法，所以我要继续留在这支球队。我给大家信心，给球迷信心。啊、这个 NBA 现在差超多，对吧、啊？他可以可以 Kevin Durant 的极端版，另外一边光谱两端。但、呃啊、棒球巨星说话、呃，在大联盟里面好像影响力没有那么大,那么大、啊，特别如果是这种团队喊话，嗯、呃，老板会听的其实很少、啊， Trade me 的情况很少，啊、球员，没有什么太大的话语权、啊、跟 NBA 相比，如果真的天使队签下 Black s n a i l 就会被视为是对 Mac Charles 发言的一个回应，而且 m o r e n o 也稍微会被比比较洗白一点点了、啊。对，所以如果现在我是 Boras， 我一定狂抠天使队。嗯，我好，你要 PO contract，
1: 我们来谈谈看看那个枕头要多高，嗯、对不对？你可以谈啊，对不对？对啊、嗯，
0: 天使也还有薪资空间嘛。对啊，你可以谈
1: 。我说好，你要让他可以买断，可以啊，对不对？嗯，那我们来看,看可以
0: 多高？没错。那在聊完这个天使队之后，我们也来看一下，就是一些在异动上面有出现的球员。那包含像 Eric Hosmer 的退休，还有柳贤正回到韩职，然这是过去这个礼拜比较大的一些异动的新闻，这样子都突然都离开大联盟了。没错，都离开了大联盟。那 Eric Hosmer 他是选择退休了，现年34岁的一个选手，他的合约其实到2025年才到期啊，嗯、8年一亿4千0百万美金，好、嗯，但是就是。啊、呃，可能也没有球队想要签他，他自己也觉得可以退休了。但,但他还在领薪水，哎、<呦>这蛮厉害的。啊、他虽然是退休，啊、但还有在领薪水。对啊，就是包含呃，教师队给他钱，然后之前红袜队也有给他钱。对，因为红袜队是把他释出，等于就是要吃下他应该要付的钱。没错，那教师队把他交易到红袜的时候，也有一些就是呃薪水上面的。红袜队是付当时的这个最低薪资。对对对，但是他最低薪资还是要付。对，最低薪资还是要付。然后教师队是付他这个剩下的这些薪水这样子。对，然后，呃 ，Hosmer 他三十四岁嘛，然后去年五月被小熊释出之后就没有球打了。那他过去最知名的就是他在堪萨斯皇家队，二零一五年拿下总冠军、嗯，那个回本垒扑垒。对，然后两年之后，二零一七年的时候，他在世界棒球经典赛代表美国队，然、哦、也有跟着美国队一起拿到冠军，拿到冠军。然后在二零一六年的时候，他在明星赛还拿下 MVP。然后生涯有拿过四届的金手套奖，他在一垒手的这个火力输出上面是比较诟被诟病的，他并不是火力非常强的一垒手，嗯、但是生涯也有那么个几年就是打得还不错啦，就是包含像是他在2017年 OPS Plus 有到133十三，打打的还蛮好的，也拿下银棒奖，对，然后他就是那种诶上垒率还不错。然后打击率高的话，就是还是一个不错的异雷手这样，嗯、但是他的 power 就没有到很强，没有
1: 以异雷手的标准
0: 蛮差的。对，他的 power 就是25五轰是顶，然后即便是在弹力球的年代，也大概就是20轰左右哦，所以这个是比较不理想的，这也是对异雷手来说相对吃亏。嗯，但他防守很好啊，有世界金手套啊，对，这个、有世界金手套。异雷手
1: 来讲，要世界金手套还不容易，没错。
0: 但是他现在退休，其实并没有那么让人意外了，因为他本来就感觉已经被边缘化，比较没有球可以打，对啊，当时红袜队交易他来，大家想说是干嘛？对啊，就是大家摸不着头绪，也是 Him Bloom 一个被呃球迷质疑的很大的一个操作。虽然他付的钱很少，但是你要拿他过来干嘛？<嗎>对啦，你你不用付什么钱，可是。
1: 你也不一定要把钱全部丢到水里。面。对啊，对啊，但是钱是很少，但是对，但是就是不懂的为什么你还放弃掉一些人呢、欸？对啊，他没有未来，他還,还放弃掉一些小联盟球员，
0: 他没有未来性。然后你也知道他他的打击成绩不会太好，嗯、对啊，所以而且年纪也已经超过三十几岁对，最
1: 后你还把他直接试出，你也没什么耐心
0: 。对，后来就是2022年12月的时候，被红花队直接 DFA 试出，这样子，对，就是让人很摸不着头绪。那。这个新闻另一个主要的点是在于说 ，Hosmer 他退休以后，他要跟他的朋友合伙成立媒体公司。他其实现在已经在主持一个 Digging Deep 的 Podcast， 然后、嗯、这个节目。虽然我们晚辈，对我们的晚辈，他现在也是 Podcaster 啊、uh, ，Digging Deep， 他意字面上意思就是说我挖内幕，挖、嗯、内幕。大联盟哇哇哇之
1: 然后对，跟新闻哇哇哇，对，就是 digging
0: deep 嘛，就是挖深一点，但也跟他的异类手有关系啊，因为他又要捞球，叫 dig， 对对对对对，就是他捞得可以很深这样子。嗯、那他的这个合伙人呢，是他过去在小联盟的队友 Anthony Seratelli， r 啊，他们成立了这个媒体公司叫 Moonball 月亮球月亮球 Media Moonball Media， 不得，这都、个、我就不太懂他的梗是什么嗯，是打得很远吗？还是怎么？有可能，哦、但是
1: Moonbo 没有这个说法嘛？嗯，对不对？
0: 对，不知道他们的梗到底是在哪里。这样子，因为我们讲你讲月球就是 Moon 就好了，嗯、不用强调 Bo， 对不对,对？反正他们成立这个媒体公司呢，就要产制内容。那他们的内容呢，会主要聚焦在原创，而且尽量是没有那种剧本写好的是是是这种谈话性节目谈话性这样。就是 Podcast， 没错。那每周的 Podcast， 然后还有社群媒体上的一些内容这样子。那他们现在这个 Digging Deep Podcast 就是他们主要的产品，然后他除了 h o s m a n 来主持以外，还有 Peter Moylan， 他也是过去大联盟的投手，嗯，
1: 澳洲的选手，对
0: ，然后还有 Justin Suwa 哦来一起做，然后还有就是他们制作人就是刚刚讲他的合伙人 Sarah Telly， 嗯，我是蛮乐见其成的，因为。呃 ，Hosmer 他在球员时期本身就是一个蛮感言的选手、呃、媒体也算蛮喜欢访问他，嗯，脑袋很清楚、啊嗯，没错哦、呃，说出来常常会是一些有料、呃，蛮有趣的一些内容这样子。嗯、那再加上 Sarah Telly， 他本身是一个在媒体这一行也可能干了蛮多年的，而且
1: 也是棒球人啊，以前是 Hosmer 的队友
0: ,友，对小联盟的队友，对吧？超过十年的在这个媒体这个产业的一些经验，这样子，所以 Hosmer 他就是说，哎、欸。觉得一拍即合，然后可以来做这样子的内容，而且他非常喜欢分享很多有趣的故事。嗯、然后他大联盟生涯也算长嘛，他大联盟生涯也打了十三年、十四年这样子。呃，在待过皇家、教室、红袜、小熊哦，都待过。那他有在小市场球队，也有在大市场球队。小市场就是皇家嘛，大市场就是在小熊啊、波士顿啊、红袜这些地方。所以他说这个 podcast 是。他自己呃，可以很享受，很很享受这个节目的制作，同时呃，希望可以为大家带来一些很深度，或者是那种大家想听的一些内幕，在大联盟棒球里面的一些内幕消息，这样子。
1: 对，因为其实，但他已经退役了，但是其实以现役的这些球员来做，真的要做的好，我我现在其实想不太到。嗯，所以现役之前 ，Colin My Hugh 有做，他在现，嗯、他也在现役的时候，他在打的时候，嗯，嗯有，可是他也没有没有持续嘛，他是个体户在做。嗯，那你像这个 Paul George、German Green 在 NBA，、嗯、他们还是现役球员，還在当打之年，他们就有在经营这个了，而且他的做法，我想跟 Hosmer 应该是蛮类似
2: 的。
1: 嗯，或像这个 Travis k e l s e y 大家有现在看 Taylor Swift 他男朋友嘛，跟他的哥哥 Jason k e l s e y 他们也有做 Podcast， 他们就在当打之年。在他们这个还在球队的时候，他们可以，虽然我觉得已经蛮没有顾忌的去聊这些东西，嗯、他们也等于算是有更多的商业结合，也不是球队的节目，对不对？嗯，一般你可能想说啊，这些球员去上节目，可能叫什么兄弟你？你还说啊，都是球队的节目啊，对不对？他还算是一个球球队的这个行销的框架下面。可是，如果今天你是自己开节目，然后你可能去找你的，不管是敌对的这些你认识的这些球员，或者自己同队队友，或甚至可能是。呃，运动产业其他的人，其实这对对于说听众来讲是有蛮多不一样的收获，因为新闻通常都不会报这些嘛。<对>而且你看，其实你现在看很多新闻，现在有些也会引用 podcast 内容，没错其，其实蛮多的，很多 f u l territory。但他这个不是这个球员在主持，但是也有很多内容，就是他访问球员嘛，然后这些内容被拿出来当新闻话题，对，这种也蛮多。所以如果 h a r s m a n 他可以持续的做，而且。他真的可以找到一些愿意跟他聊的这些现役的球员或者退役的球员，我相信对于大家的这个可以对于棒球的内幕可以了解
0: 更多，我觉得是一件好事。对啊，他提到了一点，就是很多球员在接受主流媒体访问的时候，他没办法讲得那么自在，然后有很多提供的内容不是那么的深，这样子，他很有一些顾忌了，嗯、对，有些顾忌。但是他会觉得由 Hosmer 他自己，然后或者是他们这个 Peter Moylan d 他们这样子的一个团队来访问，他们可以让球员更解开心房，然后信任感更够，然后也可以聊得更轻松自在。嗯、就像台瑞斯·一般球场一样。对啊，可以，不管是让节目更有料，或者是更有娱乐性啦，就是球员之间的聊天总是可能会比较嗨一点，比较有共鸣感，或者是比较能够放得开，嗯，对啊，而且他也谈到说 ，N F L、N B A， 你刚刚讲有很多球员出身的媒体网红、媒体红人。哦，虽然他可能球员的身份更红，但他在媒体界也也小有名气了。就是像 Paul George， 你刚刚讲的 Draymond Green， 那 NBA 还有个 JJ r a d i c k 哦 d i c k 他已经退了。他已经退了，但他之<自>前他也是球员啊，<對>他也是球员。球员之前就在做，了，而且他做的很多，他不止当这种就是 Podcaster， 他还当球评嘛，嗯、对吧、啊？那你说球评上面 NBA 有很多退役的球员的球评也很知名嘛？你说像那个 Richard Jefferson， 那他也是球评当道很有名气这样子。嗯对啊，然后像之前也有看到各式各样 Gilbert Arenas， 然、哦、后他也有 cast, 他有做对，他有做 podcast， 他有他有做 podcast。但相对起来，他的 podcast 我
1: 觉得红的程度不及 German Greenman p o r t r a i t
0: 嗯，那像是 Patrick Beverly， 他也是在这种 podcast 节目上很敢言的球员，嗯、就是平常
1: 都很敢言，他在新闻面前都很敢言，都
0: 很敢言。就棒球界这样的人少了，就很少。主流媒体，你说面对主流媒体讲话无聊，嗯，情有可原。但是在这种网路媒体或者是球员主持的节目上面。其实好像能够制造出新闻话题的，在棒球这边也是偏少。对啊，其实我像我知道 Ian h a p 有在主持 podcast， 可他的话题性就差
1: 很多。嗯、我从来没看过任何的报道是从 Ian h a p 的 podcast 里面出来的，就不够有料嘛？就可能说是很、很一般的访问，或比较安全牌、对安全牌的。对，所以对，当然也不是说一定要什么很新三色，但是我觉得你长期的做，你还是可以拿到一些东西，拿到从这里面得到很蛮多
0: 东西。其实 NBA 那些也不一定是新三色或很暴力，<對>他他就是讲出他心里。的真心话,真心話我，我觉得就是他对某个球员的看法，对不对？對對對然后他讲的比较露骨一点，比较真性情一点，或者是他直接很直言的去评价某个历史球星的高低或者什么的，然后说哦，谁谁谁比较强或什么的，这种会有争议性，会引发呃一些质疑或引发一些话题的言论，嗯、在棒球里面还是真的比较少。那或许是因为主流媒体访问球员不不愿意去得罪人，或者是不愿意引发轩然大波，他就说法比较保守。但是我觉得像 Hosmer 这种节目，或者是当然 t r e p l e Ball 因为是被贴了一些争议的标签，所以他有一些访问或者是他有一些内容并不会越上主流这样子。<對>但是如果是 Hosmer 来做的话，对不对？就可以搞不好有更好的这种推波助澜的效果。就跟大家愿意做多久了？對啊,對,啊對,啊对啊，对啊，对啊。这个
1: 还是有蛮多潜力，是没有做很久了。没错，因为帕克真的，嗯、我们当然很知道。我我觉得我应该蛮有资格说这个话，嗯、就其实真的没有那么好赚
0: 。但他赚很多钱嘛，他八年一亿四千四百万美金的合约跟，跟对，他他应该不是为了钱？对，他就不是为了钱，哦、所以钱应该还好。对
1: ，钱应该还好。但我觉得，如果你我反我反而觉得这样更难哦，因为你钱不是你的成就感来源
0: 嘛，你你你要有更高的成就感了。哦，对啊，但是。相对来讲，我觉得就不会因为钱的现实问题，然后就中断，对对、啊。但他可能觉得，<為>哎呀，做做起来跟我想象的不太一样。但你看 ，David Ortiz、Ara i、Frank Thomas 这些，他们也做了好多年了，就是球评的部分。对，那
1: 球评，我觉得曝光还是不太一样。哦、而球评，一樣球评对他们来讲，相对起来讲，我觉得这个外，就怎么讲，外部性会更好，大家会看
0: 到他，他会有更多的机会。但搞他搞起还是个体户比较比较难一点。搞不好 ，Hosmer 他就是很 enjoy 这种个体户，很。可以，對對對對就是不用那么正式化，因为你在电视上可能还是虽然 Ortiz 已经很放得开的啦，但是我觉得在 podcast 上可以更更有自己的风格是、啊是是。没错，完全同意，但就看他能做多久。没错，像周思齐就有做嘛，对。虽然周
1: 思齐甩电台是比较不太在自己在主持，嗯、但如果你想他如果在主持的话，其实也
0: 跟 Hosmer 这种，我觉得蛮像的。嗯，对啊，所以就也希望说，诶、欸，台湾这边未来也也许也可以有一些更多。我觉得会，对，在我们做一千集以前，一定会有。一定会一开始可能会是退役球员出来做，对，那也许有一天可以发展到现役球员都可以来做。呃
1: ，冯胜贤就有做嘛，对啊，
0: 对啊，嗯，对啊。嗯啊、但我觉得以后现役球员，我觉得在我们做一千集之前，应该就会有了。这是有潜力的哦，啊，这是一个我觉得在台湾 Podcast 界尚未被开发的一个领土。
1: 对对对对，嗯、很多可能我们讲了嘛，<笑>因为可能这些球员刚出生，有可能刚出生，我
0: 说未来有可能当主持人的，可能刚出生还还,還很难讲。没错没错，因为。如果现在刚出生的这些未来的职棒球员，他就是都是在有 podcast 的年代里面常常，对，他就觉得这很正常啊，稀松正常，就跟你有一个 Instagram 账号一样正常。没错，好，那另一位脱离美职体系的是柳贤振哦，柳贤振他回到了韩国职棒啊，虽然他本来也有想要跟大联盟球队签约，但是一直得不到好的报价啊，最后韩华英就他原本在韩职的老东家，开出了非常有诚意的合约啊。呃，八年一百七十亿韩币大概是一千两百八十万美金的合约，韩、嗯、国史上最高薪球员的一个架势、呃、是把柳贤正签了回去啊、呃。当然，就是韩职史上最长、最大张的合约。那如果走到最后一年的话，柳贤正如果还有出赛，他也会成为韩职史上最老的出赛球员、呃，四十四、四十五岁这样子，非常非常大。Jimmy Moore、這個、也有表示，还好算什么哦，对不对？四十九岁都还可以投了，对啊，对。但韩职。我看那个报道里面，他写历史记录是四十三岁我觉得有点低耶，有点低。我不知道中华职棒的记录是多少，是不是那个曾志珍还是谁啊？对是那是他捕球对啊，还是捕手
1: 、野手、投手应
0: 该很难啊，投手应该就嘟嘟了吧？投手真的超级难的，对。像高国庆之前也是四十几岁，对啊，对，四十几。周四奇现在最老的了，周四奇嘛，现在四十二，没错。高国庆好像要退了嘛？对啊，已经要退，就确定了，他已经当教练了，没错。好，那柳贤正呢？他等于是结束了他美职生涯啦，就是七年到期，四年蓝鸟， 2 0 1 9年国联防御率王，也有在那年入选明星赛，赛扬奖票选第二名。你刚刚讲七年加四，他大概十一年，完全感觉不出来，很难想象哈，因为因为他很多年份是空的，对。但是他真的待了11年，就很夸张哎。对于我来讲，柳贤正就是我开始写部落格、开始做一些棒球专栏写作之后的人了。就是对我来讲，我认识他的时候，哦，因为他是我开始写棒球专栏之后，哎、欸，才跟大联盟球队签约， 2013年的时候嘛。对对对，那个时候就是我第一年开始写，所以我会觉得哇， 1 1年了。对啊，十一年过去了。但,但是我我是认为他没投那么久的感觉
1: ，对不对？他累积都<他>感觉好像没有11年，但
0: 我的意思就是说，他是我开始做这一行里面才出现在我生命中的人，嗯、但是他现在都已经已经要离开大联盟了，对，就是已经结束他大联盟的生涯，对，好像照理来说不应该这么久十几年，对，但现在回过头来想也觉得哇，自己原来也也在这个领域耕耘了十几年，但是他十一年只投一百八十五次先发、欸，哎，很少哎、欸。哦、呃，就是伤病很多。对啊，對啊所以
1: 你看，真正这样讲起来， 1 8 5十五次先发，可能很多人7年就达到了啊，呃、对不对？对，但现在也也越,越也越来越难，也越来越难。但是11年他只投185十五场，这很少。因为这11年里面，他投超过百
0: 局的年份也只有5年而已，<少>嗯
1: 、也只有5年0 0局、欸，哎
0: ，其实真的不多啦，对吧、啊？但是。至少他曾经有创造非常高的巅峰，嗯、没错，在道奇队，我刚刚讲了防御率王，然后后来跟蓝鸟队签下四年八千万美金的合约，在2019年12月的时候，当时是蓝鸟队队史最大张的投手自由球员合约哦，是非常厉害的一个成就，是一个韩国人，然后一个加拿大的球队。嗯、那柳贤镇他其实蛮屌的是。他其实来到美职之,之后，他的这个四缝线球的均数一直都是在往下掉，然后到最后是均数大概89 88可是他其实，在生涯中后段投的也还是蛮好的呃，就是也算是蛮值得信赖的一个先发投手，这样子，对吧、啊？那软球派他的控球是相当的好，呃，一个左投手来说，嗯，控球是相当的精彩。那这一张合约里面，我觉得蛮有趣的是，其实他的概念跟大股的合约有点像。因为他的合约呢，也是透过拉长年限来压低平均薪资，嗯，借以减少对韩华英团队薪资的冲击，嗯，因为韩职这几年他们有这个团队薪资上限，有上限，这其实跟大联盟差蛮多，对，但是他这个上限好像我在我看来也是软上限啦，因为他那个我看的报道里面他是写说，如果你超出规定的金额，要缴罚款，那、啊、就是奢侈税，那那那那那。那那那不就是软上限嘛？嗯、虽然他用的词是用 cap 啦，我我觉得不是很精准，但总而言之就是有一个规定嘛，就是你团队薪资有一个数额，你超过这个规定的数额就是要缴罚金。那其实以韩华英的财力，他们是可以签四年一百七十亿韩元的哦，就是不一定要到八年，嗯、哦，但是因为如果签四年的话，平均年薪然后、哦、就会炸掉，就是。加入到今年的团队薪资的话，韩华英的这个团队薪资就会炸掉，就会超出了这个韩值的规定，所以最后他们是摊提到八年，所以这个概念有点有点跟大股的合约有点类似，就是说他透过拉长年限，嗯，呃，当然不是延迟付款啦，但是拉长年限其实也可以去降低一些团队薪资单一年份的冲击，
1: 甚至你说他如果投完四年就不投也可以，哦，对啊，對啊就退了、啊、也可以啊。哦，对对对，对对某
0: 某种程度上可能是这样，对,啊、对对对。我也没规定你要投到八年。对，其实也不只是大股的合约，这几年很多大联盟球员的合约都是这样，就是我拉长年限，然后来降低这个平均年薪。你
1: 把它当成这个头四年，代表那后四年就延迟付款而已啊，嗯，对吧？你就是没上班而已、啊。哦，对对对，对对对有点类似这
0: 样子，对吧？你看像呃 z e n d e r b o g a r t s 的合约啦 ，Tray Turner 的合约啦，对对对对其实会签到什么十年那种。他的目的都是希望可以压低平均薪资，减少这个奢侈税团队薪资的冲击，才是总值也比较有竞争力啦。没错，那韩华英在签下柳前振之前还有二十九亿韩元的薪资空间了、啊，所以如果签四年就会爆掉哦，签四年就会爆掉。那在这样的情况之下呢，他们就选择了诶跟。柳贤振谈好，我们签八年。嗯，哦，虽然你到后面四年可能对球队贡献，或者甚甚至你刚刚讲有可能就提前退休还怎么样的，但三
1: 三十七岁的人签八年合约，你光想不管是谁，你都觉得离谱。而
0: 且还是投手、欸，哎、呃，哦，如果说是邱信守回来签这种约，那也就算了。但是他是他是投手，对啊，对啊，
1: 就是说以实战的角度来讲，谁都很都说不过去吧。
0: 而且柳贤振伤病史还那么丰富的投手，超夸张，对，那大联盟绝对不可能。当然以。亚洲直棒，不管是日韩来讲，他们对于这种海归这种超级巨星是非常礼遇的。是他，你觉得一把他想成他就是王建民了、啊。没错，就是超级礼遇，礼遇到不行啊、呃。可是到八年的合约，这也是有点夸张。所以我就
1: 觉得，我就把它看成四年合約。合对，所以他其实背后是有个运作方式的，对吧？啊對啊、三十七岁给你签八年
0: ，嗯，我觉得也蛮不错的啦。就是你看韩职这一方面，他们也有这样子的规定，就可以来做一些讨论。嗯那其实去大联盟挑战之前呢，柳贤振就是在韩华英嘛、嗯，算就是什么凤凰巢、英环巢。他在06到2012年都在韩华英，然后曾经拿过 MVP、新人王同一年哦，非常厉害。2006年对，然后呃，就是曾经在那一年呢， 1 8胜2 2 3防御率，然后。菜鸟记录2 0 4 K，、嗯、就是非常、嗯、非常厉害的一个球员。他是韩职史上第一个从韩职直述到大联盟的球员。那当时呢，是道奇队赢下了对他的这个交涉权哦。那个年代还要先用这个入闸金来争取到交涉权，就谈判呐，有点像说你如果没有付这个钱，<對>你是没办法跟他谈的。没错，那个时候入闸制度跟现在不一样。那那个时候就是道奇队先花2 5五0七十万美金。跟他取得这个交涉权，然后而且还可能失败。呃，对，<就>然后最后成有成功哦，嗯、签下六年三千六百万美金的合约。所以对道取队来讲，他们是花了六年超过五千万美金才能够签下柳贤现在看起来蛮划算的。是，即便他受伤这么多。那再回到说，我们之前聊这种台湾中华职棒球员直送到大联盟，你看，如果真的有一个 top 的球员，他可以直送到大联盟，然后获得两千多万美金的入闸金的话，哇，那个球队！有他这这上次就是一样的讨论。对啊，赚到炸，翻过来翻翻三倍了。對對可是我就
1: 觉得，现在如果今天我们真的要有一个最用利诱的方式，利诱这些球队去这样想，嗯、我觉得要他们有这种想象力，我觉得现在还蛮难，还蛮难的啦，真的还蛮难的。因为说真的，如果你商业角度来看，你培养出一个可以输出到美国的，然后你因为入闸金，你的经济上面的这个 financial 上面获得大幅的益助，这绝对是件好事。你怎么算都是划算。因为你的成本相对低很多嘛，对，你可以拿到，哎、欸，刚才讲六亿，哎，对，对，两千万六亿，到时候可能还不止了，对，六亿台币就直接进来，对，而且你 do nothing， 就是把一个人送过去而已，对，
0: 这、就是对于一支球队、中职球队的经营来讲，真的是一年可以由亏转盈，对。可是如果你想说，我就一个人哦、啊，这还是一个人，一个人、啊，还不是你卖掉球队，對對對,对对对，对，你就可以做到这样。可是我觉得台湾现在目前看起来是没有这样的想法，对啦，就是。第一个还是要联盟整体环境的提升，大联盟球队才会愿意试出这么大的信心，想要去签这个人。对，你就想另外一个想法了。如果今天就
1: 像刚讲选秀，但是也是利诱。嗯、对我刚讲说，你把这个卖掉，你的第一步可以说，我就花一千万把这个可能去旅美的，人，我把他留下来，对不对？嗯。<吧>嗯然后把他养好，我卖出去的时候是六亿。
2: 嗯
1: 。你要不要做这生意？我告诉你这样，你要不要做？你一定做嘛？嗯。你一定做？我告诉你，你买一千万，你五年后你卖六亿，你做不做？嗯、我一定做，对不对？嗯他们没有这种想象力，这个对啊，比较困难，比较难，因为就是没办法让他掏出那一千万。嗯
0: ，对。投资对
1: ，你说我今天这一千万，你可能赔，对不对？但我告诉你，最好你可能六亿，你要不要？嗯，他不要
0: 。而且我会觉得这几年其实中植的土头在中华职棒的一些数据，你要达到像柳贤正当年在韩职的数据，也没有难，没有这种人，没有这种人啊，没有这种人，因为我们还不讲说联盟的那个程度的差距，对对对，你就光看说就是。呃，这些球员本土投手在中职的一些数据都没办法达到这么顶峰，就是、就是以他们的平均值跟他相比都没有那么重人。对啊，那你看之前为什么林恩宇或林英杰他们会被日本球团相中，然后这样直输到日本职棒？嗯、那是因为林恩宇就投出那样子的数据、就是，对啊，就差不多什么2 0 0 K， 然后就是快20胜还是怎么样，就是这种数据。對對對林英杰也差不多，耐超又好用，对，那那个时候就成功。直输到日子了嘛？但这几年我们土头好像就养不出这种，很难。对，就是你可以投个呃 ，maybe 150十 G， 然后什么15到20胜，然后先不讲别的，我们就很们讲现实一点，旅外回来的那些都没有这样了，对啊，江少庆、王维忠、胡志伟，其实他们都
1: 没有到那么宰制的，对啊，就差的还蛮多的哦。你说他都不是一个杨将等级嘛？对啊，我们就这样讲好，就够直白了吧？对不对？他回来就不是跟杨将同样水准的，就比杨将还差。对啊，那那你怎么可能、嗯？
0: 现在中职的投手数据排行榜都是洋将霸榜。对啊，你要土投插进去，好啦，这几年可能像黄子鹏投的还不错，呃、但是他也不是这种超级大 o 的投,投手。对啊，不是，他就耐潮，他不会让国外球团觉得有什么太大的吸引力。呃，完全不会，我觉得不可能，我觉得不可能。<笑>对，那你现在你现在直接想，你能想到一个就是这几年就是中职这种 top one 的土投？
1: 就古林跟徐若曦，古林跟徐若曦<吧 S 1> 最
0: 大问题他就是刚他跟他有的就黄子鹏没有的，
1: 对，徐若
0: 曦，黄子鹏有就是他没有的，就是续航力，续航力啊。古林哎、欸，去年投的不错，也才投80局，对
1: 啊，嗯、完全不行
0: ， 180局再来说吧。对，所以你要自己中职的土头，你要产出一个投一150局左右，然后呃这种15胜，然后或者是防御率2左右这种超级主宰力的，然后又有续航力的投手，你才有机会真的。直输到美国对、啊、而且这个都还不讲说联盟的强度了。对对对，我们都还没，就是我们刚刚有有稍微提到，但是要先有这样子条件的球员，你才能真的让国外看球，看眼睛为止。对啊，你说
1: 今天我们如果他的程度跟韩子，如果刘贤正治于韩子跟古林治于中子，中职程度还是比韩子差的，嗯，对不对？嗯，都你假设成绩就算复制过
0: 来，人家就可能要看你一眼，对不对？对,对对对对，对啊，都不容易了嗯，嗯，对啊，所以你看这样。回头看到这一则新闻，可以其实可以延伸到非常多东西。那柳贤振他的代表就是他，真的是我觉得他真的也算是领头羊啦。就是他他代表的是韩职史上第一个嘛，就是直输到大联盟的球员。然后由他之后，你看这二零一三年到现在，有多少韩职球员直输大联盟？嗯、很多很多，虽然后续都是以野手为主，野手为主，投手真的也蛮少的，但是。你至少还有金广炫这个嘛、呃？对，还有金呃，对金广炫，金广炫是一个嘛？嗯、对，就是不是零嘛？就是你，而且他是选择自愿回去，不然他其实应该还可以在大联盟还有位置，还能还能投啦，至少还能投，嗯、对吧、啊？就是还是有后辈能够跟进这样子，嗯、所以那个第一个人有多重要？就是、柳贤正就告诉我们，而且柳贤正最好最好的是，你看他现在凤凰潮还签了这么大一张合约，他感觉是一个有应该会有一个很完整故事的、很完整生涯的善终的一个。韩职历史地位很高的一个球，而且他
1: 对于韩职，先不说刚刚对这对于薪资上的影响，他的那个影响力会非常大。嗯,嗯，很多人会愿意为了他去看比赛。哦，对啊，这个我觉得差很多。他的那个吸票能力绝对超过韩职，他就算打得很普通好，就算打得很普通，嗯、他的影响力也是超大。对，第一个吸票，嗯、对，第二
0: 个他对于球界的影响力超级大，没错。而且他跟邱信手的意义不一样，啊、邱信手他是从美国体系出来，但是。柳贤振他是在韩国先在韩职发迹，而且韩职投了好几年，然后再到美国。
1: 所以他看得到韩国的好，也看得到美国的好
0: 。对啊，
1: 人家告诉你什么才是适合韩国的？嗯，尤其修金手相对还稍微难一点。嗯，因为他在他吸收最好的，他在成长的过程中他是看到美国的。嗯、那柳贤振不一样，他他在。成长的时候，他是在韩国成长。嗯，邱先生应该还是在韩国念高中，只是他对，可是他在美国美他是在美国体系打小联盟、啊，对，美国体系打小联盟、啊，对啊，对啊所以他还是某种程度上对于韩国来讲，是旅外球员啊。对对对对对，对啊、没错，没错他。他最大的成长期在美
0: 籍最大的这个成长的过程还是在美国。然后 Chenho Park 朴赞浩，他其实也是在美国体系出来的，对啊，他也并不是说从韩国直棒，然后打大大，然后打到输输出到美国、啊。所以刘玄真第一人啊，朴赞浩还不是。对，所以我会说。柳贤正跟浦赞号或者是邱信守的意义不太一样，不太一样，差很多。就<錯>还是<錯>他还是直输的意义还是很大。没错，对，所以呃，柳贤正现在回到了韩职，那韩职球迷是一大福音啦，真的，我觉得这有点像是嗯，黑田博树回到日本之棒的广岛队哦，嗯、有点类似。<對><對>柳贤正回到了他以前的球队韩华英。嗯、哦，这是一个很好的故事，而且在地球迷一定是海爆，我、哦、一定海爆。对，而且就第一个嘛，就是真的影响蛮大的，对啊，我自己想象，如果是韩华英的球迷，一定会超想去看的，就是超想看、這個。不过韩华英就是蛮烂，以一个联盟的强度来讲，他是比较烂的，所以更想去看这个球星嘛？对，这样溢出更,、啊這個、更大，这就、個、更大，因为原本可能票房都相对比较差。没错，没错。而且你想哦，就是韩华英他本来就不是那么强的球员，他也愿意砸这么多钱，然后赢回来这一个球星。对，所以如果你刚刚又回到我们刚讲讲中华职棒，中华职棒可能愿意付出这样的钱的
1: 还不多。就是花比较多钱，啊、战力上面对他是不错，但绝对不会走再高再高峰了。对啊，对不对？不会是
0: 联盟史上最大张合约，应该很难。对，可他愿意
1: 出，<对>他知道那个附加的价值，他看得到。哎，对对对对对，不是
0: 很重要。因为你说他，你今天期待一个三十七岁
1: 走走，再创高峰，对他可能在韩职还是很强。可是你买他的后面那八年，你有有划算吗？我是觉得不划算嘛，对不对？嗯、怎么可能会划算呢？对。但他愿意花，他看得到他，他觉得他会赚吗
0: ？那我们天马行空想一下，就是如果张玉成他真的站稳大联盟，然后打到三十五岁，哦、呃，打不下去了，哦、呃，没有没有球队要他了，回来台湾，那中职愿意开出中华职棒史上最大张的合约来签他？我悲观的认为是不会，<笑>应该是不会，<笑>因为你你就想，你你可能付一个比杨绛还好
1: 的合约给他吗？我
0: 是觉得很难啊
1: ，嗯。那我觉得很难啊，那<陳>我觉得很难
0: 。那陈伟英呢？如果陈伟英当年他从马林玉回来，他没有选择回日本职棒，他选择直接回中华职棒，而且在没有受伤的情况之下，你觉得中华职棒愿意开出最好的价码来网络？我不是陈伟英，那如果今天
1: 我对他是一个给他一个相对于我不我不能跟他美职那个最大量的合约比，嗯、但相对于美职他是相对有竞争力的，对，好就不但不能跟美职比，例如说可能一年、嗯、可能是美金200万好了。至少要超出那个价格，对，就差不多美金两百万好了，就至少要比底薪高吧。如果开得出来，我觉得他他我我猜了，他应该会考虑。嗯嗯嗯，就回到台湾嘛，我还可以我还可以投的时候我还继续投。价嘛，你又撑撑撑的，对，我们都还不知道后面受伤这些，我觉在二零二零年那时候回来的时候，对对对，他愿意，我觉得还有机会。可是台湾肯定开不出，开不出来啦。对啊。我说台湾可能就也许开得出来，他不愿意开。
0: 对，因为那个时候的陈伟霆应该还是有大联盟底薪的身价了，一定有可能有大概。一百万美金左右的身家，<對>那你开不开始说一百五十万美金、两百万美金年薪，嗯、来把成为要保证年薪？对对对对对对,對，还不是洋将这种不是保证年薪。那一百五十万、两百万美金大概是多少？这个对六千万、五六千万台币、嗯，台币一年？对，一年哦、喔，我们讲的是一年哦、喔。一年啊王维忠那一张是多少？王维忠那年一才一一千一千多万吧？对啊，因为他是总值，对，总值才到那个价值，对，对啊。王维忠的合约，王维忠
1: 一年一百多万了呀？对啊，当然讲而已，也很少，但跟陈伟英刚我们讲那个价码就不
0: 能比。对啊，王维忠是五点三年两百零八万美金。对啊，他是五年哦，我们讲是一年，对我们讲的是一年。当然，我们是假设陈伟英当初马铃合约结束的那个当下，就跟刘贤正类似，类似，对，类似，而且。陈伟英还比较年轻嘞，年轻多了，还、嗯、年轻多。了。对，有贤振是已经三十六、三十七岁
1: ，而且陈伟英的伤病史跟他比，有贤振还是比较可怕一点，是
0: 可怕很多，有过之而不及。对，太可怕了，有过之而不及。但现在王维忠那张合约仍是史上最大的一张，对這，这就是终止的高标。欸、江少庆应该比较高哦，姜少庆更高,高，对，姜少庆高一点点，姜少庆也更高。但是姜少庆的话，呃，哦，差不多六千一百二十万，是四点五年，是。那这样算起来，一年多少？大概一千五，一千五，一千五百万台币是多少美金？大概五十万，嗯，五十万美金还不到那个最低薪资。所以现在中华职棒海归球员 TOP 的单一年薪就是大概五十万美金。嗯、那我们刚刚讲的是多少？一百五两百万，嗯，对，所以有很大一段的差距啊。嗯、对啊<吧>，柳行正这,这张如果换成美金
1: 是一千两百八十，一千两百八十，对啊，很多。其实如果台湾就在在一百五左右
0: 吧。八年一千两百八十，还有一百一百五十万，一百五十万美金，对啊，欸、就跟、欸、跟我们评估的差很很接近、欸、對啊。可是他
1: 三十七岁，对，他三十七
0: 岁，但他的概念其实就是韩职给他的这个价值评估，其实也是大概就是比大联盟底薪再高出大概一倍的这个、哦、这个价格，因为他还有吸引力嘛，他回到自己家乡嘛。然后大联盟球队可能对柳贤振开出的这个价嘛，可能就是大概一年几百万美金这样子，两、嗯、三百万美金，他可能觉得不满意。哦，两三百万很高啊，对啊，嗯、以他现在的状态，他四十
1: 几岁，习惯应该先跟拿不到这个钱。对啊，对啊，对啊
0: ，所以他们也是评估过。那当然，这个年限拉长，当然势必可以压低一些平均年薪。然后最后的结果就是一年大概150万。那就算是我们用，就是我们刚刚分析的，他照理来说是个四年约的话，那一年三百万美金，嗯嗯、可以，可能更合理啦，因为、嗯、就合理。一柳先生在美职的身下，可能一年还是有个。我以他现在此时
1: 此刻、嗯、说蓝鸟对，假设跟他再再再再续前缘，一年三百万，我觉得可以。可以啦、啊，
0: 甚至一年五百万，我觉得都不会<對>太超过。对，三百<對>万，我觉得他应该可以接受，五百、嗯、万算不错。对啊，但结果还是没有他满意的美职的价码。那、嗯、他最后选择回到韩华英，他可以回到家乡，这些都是有加分的。哦、喔，相对来讲，价码、嗯、可以不用那么高，代言直接赚翻赚爆、啊，他不需要这个钱了、啊，靠代言就缺翻了。所以，对啊，你看我们这样分析下来，其实中职如果要这个为未,未来有类似的这种海归球员，然后要能够。去开出像柳贤正这样合约的价码，是看起来差两三倍，好像很少人用这个角度在谈中止、欸。嗯，我看至少
1: 这个柳贤正的新闻出来以后，我看台湾这边是没有人用这个角度去想中止
0: 。但是我们也必须讲啦，就是王威忠跟江肇庆在美职的表现跟柳贤正是差了大概五个档次。但是我们也必须讲，其实陈伟英已经算是跟柳贤正非常
1: 成功了，对，已
0: 经很成功的一个大联盟球员了。那我们刚刚分析下来，可能。如果他一年要150万美金的话，中职这边也是付不出来，付不出来。嗯，对，这是比较可惜的地方。好，聊完了离开大联盟的球员，我们接下来聊一些在大联盟之外哦小联盟体系球员的一些新闻。那这个算是比较制度层面跟整个环境层面的议题，但是其实很重要，嗯、虽然常常会被忽视掉。对，这跟
1: 张雨晨没有关系我觉得。
0: <笑>对啊。那这个新闻呢，是从 Baseball America（ 棒球美国）出来的，然后 J. J. Cooper 这个非常资深，而且呃非常多内幕，还有一些深度分析的记者，他报道出来。那他就有写到说，其实在今年哦，今年大联盟各球团小联盟体系会一队少15人，因为这个可以容纳球员的上限从180人调整到165人。嗯、那也就是说，大联盟30只球团的话，每一队的小联盟体系会少。十五人，那加总就是整个体系会少四百五十个人。嗯，我算了一下，大概百分之八点三，其实少很多。一年哦，就是从去年到今年，这个改制之后，小联盟球员少了四百五十个人，这样
1: 子。就业机会啦。如果你小联盟的这个一个萝卜一个坑的话，就少了百分之八点三。没错
0: ，那也是看了这篇报道之后，我才知道哦，原来小联盟体系球员的上限在过去没有限制，是直到。2020年的左右，就是大那个时候不是大联盟接管了小联盟吗？原本小联盟的管理单位就结束了，然后大联盟来接管，然后再加上疫情，所以那个时候在2021年，他们有一个心智，就是每一支小联盟球团的人数上限设在180人。嗯，因为原本资源有点太少了。嗯、啊，对对对。那在更早之前其实是没有上限，你如果。开更多的球队的话，你就是有更多的人可以纳进来。对,对，然后你一个球队可能
1: 新的联盟养超多人，<对>然后你的资源就变得很少。你就那基地就这么大，对不对？塞那么多人，品质一定差
0: 。所以那时候小联盟球员待遇真的很糟糕，嗯、对，因为基地的这种球队你可以开几队，你就开几队，<对>然后你就是你就可以打的很多。对，所以很多人进得来，可是每个人分配到的粥都是很稀很少这样子。对,对，那那个时候大联盟接管之后，然后疫情年，然后新的劳资协议。哦，他们就越来越会去强调小联盟球员的待遇嘛，对，然后会去希望说可以提升小联盟球员的待遇，然后让他们有住房，让他们有好的饮食，让他们有好的薪资。所以其实我们这几年不是常常在聊，就是诶、欸、小联盟现在也有球员工会，而且他们球员工会谈成了一个新的劳资协议，嗯，然后还有包含之前。有很多团体在鼓吹大联盟应该要提升小联盟球员的这些待遇，哎、嗯欸，结果是真的有嘛？哦，现在的小联盟球员他们已经有很多待遇上面的提升，薪资上面差最多，薪资的提升这是很有感的，球季间保证有住宿，春训也有薪资，以前没有，我觉得春训没有薪资我觉得超离谱，对，很离谱，他有在工作哎、欸。然后例行赛赛季之外，在球队的基地训练也会有钱哦，嗯、这个都是新的保障的。基本上你只要为球队，你是上班，嗯、你都应该要拿钱。没错，那现在小联盟老资协议就有争取到这些东西，嗯、但这是劳方获益嘛？嗯，你觉得资方会傻傻说哦，都这些都给你们，都给你们，都给你们哦，我们是非常好的老板，我们真的是大爱这样子。因为你这样想，如果他原本就是付两百个人薪水，现在每个人都、嗯、每个人都
1: 涨薪水了，然那。这个我的预算就这么多，那、哦、我怎么办？对
0: 啊，怎么可能是大爱的老板嘛？老板他们一定会有一些考量，跟一些我让步之后，我一定要拿回一些利益哦。所以资方他们的获得利益就是减少可容纳的球员人,人数哦，就是把这个上限定出来哦，我就不要害人那么多人哦，你要每个人的待遇变好，是不是？好，那那我就减少我要害的人数。对，等于说
1: 这个数目变少，单价变高
0: 。对对对，对对那总数差不了太多。所以劳方这边的让步也是这样哦，就是好吧，那我就给你设上限，每一支球队你都是不能再囤更多球员，嗯啊、呃，但是呃资方就是让每个小联盟球员的待遇是变得更好，这样子名单上我跟你讲，名单上不能囤更多球员，他如果不在名单上，他想要囤多少都可以囤多少，是啦，但是就是就是官方的名单上这样子，嗯、所以呃现在呃选秀呢。大联盟已经有缩编很多嘛，从过去四十人到二十人。那现在小联盟的这个名单也经历了两次的缩编，从原本没有限制到一百八十人，到现在一百六十五人这样子。那小联盟这几年的缩编，我们也看到，就是包含球队、联盟都有缩编。但现在各队其实每一队都还是有五支的小联盟美国本土的小联盟球队，然后有一个是这个在春训里面的，就是新人联盟的球队。谢谢对，然后其中有四个是 f o u r season 的，哦，就是完整赛季的小联盟球队、嗯，等于
1: 分发出去都 f o u r season、嗯。你在春训基地里面
0: 都不是 f o u r season。没错。好，那这个小联盟球队的名单人数缩减，它会有什么样的影响呢？啊、呃、，J J Cooper 就有去访问各球队的一些 farm director， 他们农场主管，他们现在就很头大咯，他们就会想说，哇，那这样子的话，我们有足够的人手吗？我们有足够人手嘛？因为他们也会怕说发生意外的伤兵潮，临时找不到替补的人。哦、呃，过去呃虽然这些人可能不是在 active roster， 不是在正式的出赛名单，可是你如果正式球员名单，呃很多人都进到什么七天的短期伤病名单、嗯，你还是要补人呢、啊？你还是要补人呢、啊？你
1: 刚讲说一百六十五根，假设有
0: 十根受伤，<對>放在伤病里面，那另外那十个拿拿从哪里来补？对啊。那虽然六十人伤病名单的球员不会被算在这个一百六十五人限制里面，但七天伤病名单的人，都还是会被算在这个人数里面的哦。所以，如果当伤病真的很多的时候，特别是你的比赛没有变少、嗯、哦，你的你要你要投的局数还是那么多，还是要吃那些局数嘛？那这样子的话，就会让农场主管有点头大，他们局数的分担要怎么运作？而且 ，full
1: season 的比赛它是有记录的，嗯、你不能说这一局啊、呃，你看打那个 B game 嘛，就是春训比赛打 B game， 说啊这个。投手用球数到了，这局就收了。对，福西真的不能这样
0: 了。他是正式比赛，他是正式比赛<對>，你
1: 你你总是要把投把那个局数吃完。他不是练习赛或
0: 模拟赛、啊，对。可
1: 你在新<對>呃你在基地的人可以这样。对
0: ，就是小联盟大部分的比赛就是二 A、一 A、三 A， 他们打的还是正式比赛。<對>那这些 Cooper 也有帮我们算，就是一支球队他一整个小联盟赛季把所有的分级全部加进来的话，要四千八百局。<笑>一年要吃下 4,800 局好多，好可怕，听起来就好可怕。对啊， 3 A 有 1,300 局， 2 A 1,200 局，然后在 EA 的话是 1,150 五局这样子哦。然后在亚利桑那秋联，还有这个 Florida Complex i t y 就是他们的这个基地联盟里面，呃，也都要大概六0局。嗯哦，所以你要吃下这么多的局数哦，那基本上每一个球团要让这个八。到九十位的投手去负担这五千四百局，就是四千八百局加上就是亚利桑那秋联跟这个基地联盟的这些局数，要分担在八九十位的投手身上。嗯、因为你一队一百六十五人的话，大概八九十个是投手，<的>投手还是会比较多一、嗯、比较多，对。那如果一支球队他有九十个投手，也就代表平均每个投手要负担六十局。那如果用八十个投手的话，一个投手平均要负担六十七点五局。嗯。你你你想想说，一年60局、6 7 5局还好吧？但是有一个弾数，就是这些八九十位投手里面有一部分是当年选秀进来的球员。那当年选秀进来的球员通常不会投太多局数。嗯，就想就呃选20个人进来，有10个投手啊
1: ？对啊，
0: 对啊，就10个。而且这10个投手里面，他也不一定都会上场。对，有一些人他不上场的。二零二三年大联盟球队一共选秀并且签下了318个投手。那在这318个选秀投手里面，有123位，有大概四成的人从来就是在那一季没有出赛的，嗯，没有出赛记录，对，没有出赛记录,他
1: 录，他
0: 可能在基地里面练投，对，他在基地练投，就是球队在评估，哎，我们要怎么安排他，嗯、要怎么样分分发在哪里，什么之类的，他没有在实战，就是小联盟的赛季出赛的，嗯，有四成诶、欸，有四成的人，那有投球的呢？有投球的里面的人有 50% 只投大概10局以上。只有百分之二，只有六个人投超过二十局，我觉得很难啊。这些可能都是大学投手。对，没有任何当年选秀的球员投超过三十局的。当然，第一个是因为选秀本来就发生的比较晚，现在都七月了嘛，更难、啊。对，七月晚哦，进来已经晚了。哦，那你初赛的时间本来就会比较少，是从
1: 八月跟九月初了
0: 。对，然后大部分的投手又还在被评估的阶段。嗯、对，所以你这样想的话，一队可能。有大概十个左右的投手不能当年不能用不能用、哦、所以我刚刚讲八九十位可能就是剩下七八十位这样子，然后去负担那些局数。那我们之前局数不是有聊吗？现在小联盟投手又都蛮被保护的，嗯、他们现在一年投球的局数量都又又都是比较少，追求更高的值量的话就比较少了。哎、欸欸，没错，对啊，所以。近年各队培养小联盟投手，其势就减少他们一年的投球局数。那可是现在球员总体人数的限制哦，加上选秀新进球员通常不会一下子累积很多局数，就会让这些农场主管觉得，喂，忽然想到我们投手的储备量可能不够。嗯，我们这五千四百局要怎么消化？对，哦，所以这些农场主管有可能在思考说，如果是后援投手的话，可能一局投手会不见哦，就是他们可能后援投手都要吃个一局以上，一局多。对，因为他不能再让，嗯、呃，在人手短缺的情况下。呃，这样子去用这么频繁，或是有时候你
1: 就真的比赛不是很重要嘛，就怕野手让你丢
0: 了。嗯，那顶级的新秀，顶级的投手新秀应该还是会保护啦。哦，就是说他的一年的投球局数还是会有一个控制量啊、哦。但剩下需要被分担的局数，就是由其他的小联盟投手，他可能就要吃比较多对这样的人会更多。对，当然这对于这些相对来讲不是那么 top 的，不是那么在新秀榜里面的投手来说，有时有些时候可能是一个契机哦。嗯。他的表现机会比较多，表现机会比较多。对，他又获得比较多投球养成发展的机会。那可能各队也会小联盟会要求球队里面的投手要有效率的解决搭者，哦，尽量不要追求那么高的三振率，或是每一个打席消耗的投球数不要那么的多。嗯，这样子可能会有这样的哲学去灌入这样子，不然哦，在新的年度2 0 2 4年这个小联盟赛季的局数会呃很难去被。好好的分担、啊，搞不
1: 好以后就会要求球队那边会要求说，小联盟赛季更短一点
0: 了、啊。对啊，减少比赛了、啊。对啊，那至少你的
1: 局数就一定会减少、啊，这個、其实也蛮合理的。我觉得这个做法不会太奇怪了、啊。可能
0: 下一张小联盟劳资协议就会朝这个方向发展。因為我们
1: 上次讲说，大联盟你要说就是把比赛赛程变短，这很困难，因为你收益上很大影响。嗯，小联盟还好吧？嗯,嗯嗯，小联盟对他讲，这、那个收益是这个小联盟球队在赚的啊。对，那、啊、我今天我大联盟球队，我要的是我的这些财产嘛。我的财产我不能坏掉哦，就尽量他投合理的局数就好。嗯、你今天这个比赛可以呃赛程数，可以可以稍微缩减一下，可能对我的这个产品是比较好
0: 的。对啊，那我也提供一个数据哦，就是 J J Cooper 整理的，他就是说， 2023年哦，就是有103位的小联盟投手投超过120十局，然后有660个投手投超过70局。那他的意思就是说， 2024年。一般的平均工作量，可能每一队只有22个投手可以分担这个工作量的意思啦。嗯、<对>其实远比大联盟少、呃，就就就就很少,、嗯、少很多。对，大联盟一队，如果你今天上上下
1: 22二人次，绝对超过
0: 。对啊， 2 2个人，它是整个小联盟体系对，对啊，这个平均一个球团哦，他是写 per organization， 就是平均一个球团只有22个投小联盟投手可以去 handle。平均的工作量哦，平均的工作量，哦、作量所以二十二个 W 一个层级大概4个，他就四到五，没错，就是你要能够负担到那个投工作量，投手小联盟一队可能就是4到5个合到理了、啊
1: ，就等于说没有更多的人了，<对>就是你就是主力轮值五呃投一休四，投投一休五这样
0: ，所以后援投手才会被说，哎，这些小联盟后援投手可能都要分担一局以上，嗯、对吧、啊？所以这也是现在农场主管们可能会比较担心的，对吧、啊？一来。可能就是我觉得未来的改变，除了你刚刚讲减少比赛，会不会小联盟比赛改成七局之类的，<笑>之类的？嗯、对啊，對啊可,是這,可是这对于衔接大联盟可能有点问题，有点问题啦，对啊。但现在培养投手好像就是中单一局数的值嘛，那量还好的话。嗯那其实投个三四局就可以变成先发投手。對
1: 對我我之前去看宋文华比赛的时候，我就有看到，因为他们投手真的调度有问题了。嗯、我说有问题不是他们调度本身，我是他们真的就没有人了。嗯、他就直接让野手好像丢了三局了吧。嗯嗯，嗯，这也是可以的啊，對啊因为比赛不重要，对我讲胜败不重要。对我今天没投手，我就让野手上来丢好了，也 OK，、嗯、就把它吃掉了。嗯、我觉得也不是完全没有方法的，但是这就是不是太好的方法。对
0: ，所以现在这个状况也让你看，现在很多。小联盟体系的球员又会丢工作，嗯，哦、呃，今年就少了450个人，很多，超多，很多，而且这些大部分都是比较边缘的，嗯，哦、呃，比较稍微难找工作的球员，就是不是大
1: 物啦，他不是要花时间培
0: 养你的，嗯、或者说就是像我们讲四 A 球员，嗯，边缘的就会比较难的。所以这几年小联盟球员待遇的提升，他不是没有代价，嗯，哦、呃，有很多人丢工作，哦、呃，然后再来就是呃，投手的养成上面，可能各队。要有一些变化了，要有一些变化，才能去吃下我刚刚讲的一个小联盟体系，就五千四百局，嗯，不然会呃吃不下来。好，那最后还有一个比较场边的话题，蛮有趣的啦，就是其实在这段期间春训开打之后，呃，或者说就是開始報春训前就有了，对，春春训前就是大家开始报道，然后有开始拿到这些球衣的时候，就就有很多的新闻跑出来了。因为在这些春训基地拿到新的球衣，然后他们开始做一些定妆照、拍照什么的，他们就发现，哎，大联盟今年新款的球衣，呃 ，Nike 设计、Fanatics 制作的这个球衣，有很多新的变化，球员都不喜欢。那包含了字体，就是球员名字的字体变小，然后大联盟 logo 从这个领子这一边呢、哦、移移到了下面一点地方，所以把这个字体压缩。然后再来就是球衣的材质，哦，球衣的材质看起来是比较偏薄，然后。视觉上会透视啊，哦，所以就有一些照片看起来，哎、欸，里面的 underwear， 你的内裤啊，对啊，然后你的球裤太薄了，一些身体上面的部位会被看得很清楚，这样子。哦<是>，虽然华尔街日报是报道说这个球衣的材质是一样的，哦，但是我不相信，这、这、这个很难说服人啊，这個、很难说服，人。嗯、因为他们就有说他们是新款的啦，你说材质一
1: 样是指说合成的材质一样，可是他就是强调更透气那些，就是代表不一样了
0: 、啊。对，但他说材质是一样的。对，他说材质是一样的，对，所以可能只是设计上不一样嘛，我也不知道，对吧、啊？那在这样的情况之下，也引发了很多的批评。那还有一点批评是，诶、欸、n i k e 今年不准大家做刻字化，哦，就是以前可能还会请那个测量师，然后每一个球员他需要什么样的一个型，对，有些人喜欢紧一点 ，Robby Ray 喜欢紧一点的，嗯、对不对？呃 ，Tommy Kelly 喜欢紧一点的。哎，没有，现在都只就是大部分就是就是哦，你是什么？就固定的一些 size。对对对，固定 size。那这个球员也很不喜欢，因为有些人就喜欢自己穿的舒服的样子，或者是他喜欢的看看起来的样子。嗯、对，所以就是引发了非常非常大的批评这样子。然后呃，球员工会也有说话哦，说哦他们觉得这个裤子真的不太行哦，觉得需要去改进一下这样子。你,你说到那裤子，我是真的，我其实看
1: 到照片的时候。就是看到有人拍那个照片，然后后来发现这些 photo day 就他们官方拍的照片的时候，嗯、我都觉得好扯哦。嗯，就第一个你穿上去的时候你就知道就不太对吧？嗯，然后你今天摄影师拍的时候你也知道觉得不太对吧？嗯、这很明显就有色差嘛。嗯，你衣服扎进去看到那个衣服，嗯，啊，那刚丢、嗯，嗯嗯，啊，你也没有说这个退货，或我是说其实他们有些球队我看到像有些比赛哦，他们已經在打了。他们穿旧的裤子啊，嗯为了好看嘛，或者、嗯、为了大家习惯嘛，嗯嗯、不管是什么原因啊，嗯、你应该要这样做吧？嗯，但当下也没有，他照拍那个，以后都变成就算他们有改好了，至少今年拍的照片就是那些会透透出来的裤子、欸，很不美观啊。我觉得，我觉得我很，我很，我很难理解大联盟会愿意让这种事情发生。嗯嗯、你觉得这这些照片好拍了，好了啊，就没有曝光就算了，对不对？他是公、嗯、公诸于世的，然后就很丢脸，然后就觉得说。连衣服这种事情都搞不定，对，在干什么？而且我觉得这个最大的原因不是说球员反弹，我看到球员反弹，对他们有喜欢不喜欢？嗯、球迷我看应该没有人喜欢
0: ，啊、球迷
1: ，你请问你这些球衣，你这个市场有多大？对啊，我看到我就不会想，完全不心动嘞、欸。对啊
0: ，不想买了。那球衣的销售是一个很重要的财源啊。那你你第一个真的就美观上，也不用
1: 说客观了啦，嗯、就主观上就是丑啦。对啊。那谁、啊、会想买？那、啊、今天你这东西你就跟原本，因为你跟原本的比就差别很大。对，人家就不想买。你的字体也不对，然后整个排
0: 版就……对啊，那个 logo 放<比>放,放到下面就是很怪啊，就是然后字体变小，我觉得这真的不行，就很丑。然后、嗯、你说好，你字变小，你为了塞纳更多
1: ，容纳更多的字，塞下更多的字，嗯、也没有啊。我看 Verland 那个弯超弯，的好不好？对不对？你比原本的还弯，嗯,嗯，完全没道理啊，对不对？对啊，你原本说你字变小，对，你可以。不用那么弯，你可以塞压那么多字 ，OK、嗯。你也没这样做，对，你设计的 template 就有问题
0: 。而且有些球员他甚至说，这个拿起来，我穿起来感觉像是那种 A 货的感觉，就,就假的，啊，假货的感觉 ，replica 那种感觉，就是给人的质感是糟的。虽然虽然就是他们强调这个这个 vapor 这个系列 vapor premium， 对 vapor premium 这个系列就是比较薄，然后可以很透气，然后是一个什么就是呃新颖材质什么之类的，像像这种东西，但是。我相信球员拿到手，他们也不是白痴，他们也穿过这么多件球衣了，他们知道这个质料，他们知道那个穿起来的感觉。当然，美观都还算其次了。我们完完全就是讲，呃，舒适度、舒适度啊，实用性啊，或质感这种东西。那、啊、这个东西好了，可能真的穿起来打球之后，可能真的夏天可能真的比较透气舒服。可是你说之前的球衣有烂到需要这么大的一个变革吗？而且改了也太多了吧？对啊，一次改太大。还有一点是 Swanson 有提到的說，说就是呃，像这次的球衣设计，好像也会去跟动一些球队原本的一些元素，就是传统元素，對對對像那个小熊蓝。他说小熊蓝跟现在他们
1: 拿到的衣服不對對不对，色码不
0: 对。对，那这个也很重要，就是对你球衣的设计可以做一些改变，可以做一些不一样的设计。可是有一些球队，它象征球队精神元素的传统文化、哦、那那那种东西。我觉得是可以不用被牺牲的啊！啊我觉得这，<對>我觉得這,这已经不，他是完全错误、啊，这这这就是一个错误的决策、啊，他就
1: 是一个错误。我是那个人没注意到
0: ，对，就可能他不知道这件事，对，我就没注意到，对，改个色号，对
1: ，對就没有去对，没有去跟他强调说，哎、欸，小熊
0: 蓝是什么蓝？嗯，对，这个就很很不 OK 啦，对，那 Nike 没有公开。comment 没有发言，对，而且 Nike 算是呃设计这一段设计然后 Fanatic 是制造，製造对 Fanatic， 所以制造可能不是
1: 最后决策的人嘛？嗯、他也许说对制造品质不好，那是 Fanatic 的事情。嗯嗯嗯、可我现在看起来设计比较大问题，设计端比较大问题啊！你那些东西为什么会被被弄成这样？你说今天设计出来哦，那、這个衣服品质不好，嗯，质量不好，那是 Fanatic 的工厂的事情。嗯，你这个设计上，你用肉眼看就知道有问题，对对。然后我看到这个报道里面還 ，Nike 还说哦。我们这些尺寸都是有，就有去跟这个三百个球员去量身定做的，嗯、统合出来一个大家都可以接受的一些，不管是尺寸的这些类别也好一，一些可能剪裁上面的方式，可显然大家也不买单嘛，嗯、对，而且现在看起来，全工会应该超级不爽，嗯，我看 Tony Clark 就已经说 frustrated， 对不对？嗯，就他觉得非常失望，怎么会搞成这样啊？大联盟怎么会容忍这种东西出现？对不对？嗯、你说真的啦，你做得烂，我觉得 OK 诶、欸。就不要让它出现就好，了，对不对
0: ？就不要你验收的时候，你验收的时候发现问题，然后就啊，我
1: 们重新来做，就先跟那个光哥雕像一样。嗯，对，拉米狗在揭幕之后想说，这东西你也能过，对不对？你做好，你好了，不要让不要告诉大家，对不对？重做一个哈，大家当然都是没这回事发生。你你敢让它过，
0: 真的是很丢脸。对啊，所以 Nike 在决策端可能真的有一些状况，然后。做出一些样品或是验收的时候也，也大联盟这边也蛮在大联盟这边让他通过也不太好，对啊。然后你说你哦，你量测三百多个人，可是每一个人还是不同独特的个体啊，就是对，当然他可能
1: 有一些整合，就是、说哎，三、欸、百多个人，他们大部分的 range L 在哪里 ，XL 在哪里，可能
0: 这还合理一点。但这个也也也比之前的执行规格差，对，之前是每一个人都可以量、欸，哎，对，就是克制化，对啊，克制化的啊。至少大联盟大联盟球员是这样，不能克制的话，那这规格绝对是差的啊！对啊，那球员观感一定不好。我以前可以克制，为什么现在不能克制？
1: 而且、嗯、身为一个大联盟球员，这应该基本的吧？这个待遇应该很很普通吧？这很基本啊！我,我都有专
0: 机了，对啊，这个还好吧？而且你你这些球员在场上是要有形象的、欸，是是播送到给成千上万人看的比赛，嗯、他场上穿的衣服就是他的门面，他的形象也代表这支球队的门面，代表你这个大联盟棒球的品牌形象。然后结果你球衣这个门面就做的哩哩啦啦，然后出现那么多状况，这已经不是说主观不主观的问题而是大部分的人都是这样子觉得。对啊，就是、没有应该没有人支持的。对啊，我我没看到网上有人支持的，觉得做的好了啊，有啦有支持的啦，就是代言 Nike 的这些球。衣，哦，不敢讲了。他们在官方的宣传就来说，哇，穿起来很凉、很舒适啊，什么的，就是很不错、啊。不要把拿人嘴软，<笑>对，这这这个这个可能没办法啊。但是基本上没有没有代言 Nike 或是跟 Nike 没什么关系的球员，他就很直接讲了、啊，就不太好。我有觉得
1: 这个如果在开幕前没有改善，我会觉得对大联盟非常失望
0: ，是一个很。对形象哦，对于门
1: 面很大的一个伤害。这东西你完全可以控制的。嗯，好，就算最差好了，你就 roll back 回去，对啊，前一个版你也该做啊，对啊，这是最差的。你这个已经是我觉得非常不 OK 的选项。但是你如果没办法把这个问题解决，我是真的对大联盟非常失望
0: 。哎、欸，球衣这个真的算是基本功哎、欸。对啊，你你你连这东西，呃
1: ，对啊，台湾也有搞不定，但是台湾不能跟大联盟比哦，对不对？嗯嗯这东西基本的你。至少对球员尊重，我得球迷也尊重，好吗？嗯嗯。嗯球员球迷现在一定不想买啦。嗯。
0: 你光这东西你就知道，你损失一大笔钞票、欸，哎。对对。你疯了吗？对。这对 Nike 来说也是一个污点哦，对吧、啊？所以要好好去重视这个问题啦。就钱的东西，干嘛过意不去？真的，真的，真的。好，接下来解答冷知识哦。我们前面问到的是海盗队史最大张的野手自由球员合约是哪一张？那年份跟总值大概是多少？那我们刚才有先聊了嘛，就是海盗队史最大张的自由球员合约，就不分野手、投手的话，是 Francisco Liriano、哦、他签的这一张，二零一五到二零一七年的合约，三年三千九百万美金、哦，非常少，三千九百万美金而已。然后呢，第二张大张的也是投手 ，Ivan Nova， 三年两千六百万美金，二零一七到二零一九。好，那海盗队史最大张的野手自由球员合约呢，是 Martin,、哦、Russell Martin r u s s e l l Martin 捕手的合约。两年一千七百万美金，哇，那比江浙澳还多，对啊，就是才，而且但很少哎、欸，两年一千七百万美金，嗯、这是很平庸的一张合约的价码。而、啊、Marlin 那个时候已经是有名气的捕手了，而且那时候也对海盗来说是一个重要的补强。二零一三到二零一四啊，当时 Russell Marlin 也有帮助海盗队打进季后赛，然、哦、后是一个很重要的工程。可是你看，事隔十年了，他们还没有签比一千七百万美金总值更高的自由球员野手合约。海盗队了不起啊，真真的是厉害
1: ，省钱真的省了蛮多的，真的
0: 省得很彻底诶、欸，真的省得非常非常彻底啊。那还好是说他们至少在这几年延长约上面，哎、欸、是有一些付出的哦，那也让他们现在有不错的年轻的核心。可是这个还是蛮离谱的，不管是队史最大张的自由球员合约，还是野手的自由球员合约，都。哦，价码真的太低了。嗯，希望可能这两三年可以突破一下了。对，真的要稍微，尤尤其是如果球队打出成绩的话，巴布纳丁应该要加码的。要花钱呐，这是一个
1: 正常的逻辑啊。如果你都不花钱，你干脆把球队卖了吧。对啊，不然就不要玩嘛。对啊，你巴布纳丁玩不起。是是是这样，就像你今天想玩呢，你今天你跟玩赌局一样嘛。你如果你的牌不错，你不可能不加码吧？对，你如果不加码，那你不是在玩傻了？就你不是在玩游戏好不好？嗯嗯嗯，你就是，你就只是。不知道干嘛，宕机还是？对对对对，你如果今天你的牌好，你怎么不可能？你怎么可能
0: 不加嘛？你想要多赢嘛？主要是因为他保底就赚很多钱，对保
1: 对，是对他变成这游戏的规则的破坏。对，
0: 那个跟一般我们玩的赌局就不一样。就
1: 我赌局哦，就算输没有
0: ，我还是有拿钱。哦，那那那我就不要我我不要赌那么多，我就放在那边。你
1: 们要玩牌好
0: 说 pass 都不跟，对不对？因为我保底就是可以收收。本金以外还可以加两百进来<對><對>，反正
1: 我只要坐在座位上我就赚钱。对
0: ，那 Nutting 他的这些收入来源就是大联盟的分润嘛，嗯，然后还有中央基金的,的这些分配的钱，然后全国转播权基金分配的钱这些等等，对吧、啊？所以让他们觉得说，哎、欸，我口袋好像不用掏那么多钱投资回球队，没关系，他都被骂了，舆论还是会
1: 骂他的，是因为毕竟球队的这个形象还是非常重要，他们还是会看这些记者媒体都不会饶过他们的，嗯。
0: 好，接下来进行本周的 Adam 单元。这个礼拜要回到人物，我来讲要介绍谁了
1: ？对，因为我在做这个 Mitch Keller 的功课的时候，我研究一下，哎、欸，他为什么在2022年球季中突然大爆发嘛？哦、突然改头换面
2: 了
1: 。嗯、查了一下，然后也听了一些 Podcast， 他有提到说 ，Mitch Keller 当时哦去的一家这个私人训练机构哦，不是 Drive Line 哦、嗯，厉害吧？不是 Drive Line， 一个叫 Treat。t R E A D Treat Athletics 就是 Treat 这家公司一个训练机构。那我来介绍一下他这个机构的创办人，他叫做 Ben Brewster 啊，今年32岁、啊。过去也是小联盟球员啊，是之前在、啊、白袜队打过一年这样子。那 Ben Brewster 在的、呃、这个 Mitch Keller 签下这个延长合约的时候，也特别在他的 Twitter 上面、啊、放了一张图、啊、这张图。刚刚我们没聊到，但这张图印象蛮深刻。他、啊、就是，大概在2022年的时候，呃，那时候他被调往牛棚，然后呃，这个转播单位呢就秀了一张图卡。Mitchell， e r 他自从这个2019年以后呢，不管是他的这个胜率、呃自责分率、对手的打击率、WHIP 每局被上垒率跟他的 ERA Plus， 全部都是大联盟最差的。他就写 worst，worst，worst，worst，worst， worst, 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 五个 worst。嗯。在一张图卡上面就转播的图卡上面，好，非常非常差。所以 ，Ben Brewster 就说：“哎、欸，你看这个 Mitch Keller 从这个最低谷啊被我们拯救以后，到了现在可以被前一张延长合约，非常的了不起啊，算算是一个鼓励啦。那这个 Brewster 呢，他就是 Treat Athletics 的共同创办人，算是一个专门在做投手的训练机构，这样专门做投手的。那主要呢？”它的特色是远端教学，虽然他们自己也有一个基地啊，在北卡，在夏洛特有一个训练的基地然后有很多这种呃中训的器材，也有很多像呃 Drive Five 一样的这些测速的东西啊，一些这个高速摄影机的一些东西。但他们主要呢，就是在做投手的训练这样子，然后他们也比较呃去强调说，你想要增加球速。哦，主要是这方面球速比较多啊，就是说你想要改善你的身体素质，想要改善你的球速，或者一些球路设计啊，这些东西。那之前他这个公司这个训练机构受到关注，就是 Keller 在啊在社群媒体上面有 PO 一个这个他飙速的影片，在那边哎，把他的球速吹到九十九迈，吹到吹到一百迈，当时就是在 Tree 的这个训练机构里面去做的啊，然后旁边的人都为他欢呼哦，可以到九十九，接近一百这样子，非常厉害，所以。去了一家公司，虽然不如 d r i v e l i 这么有名但是在美国也蛮多的球员有去。那 Brewster 他大学的时候是念马里兰大学，他主修就是相关的啦，就是人体运动学。他过去也是一个投手，在大学里面也有投手，是一个左投手。高中的时候也是。那他并不是拿到奖学金进到大学打校队，他是 w 卧岗是算替补的，就是一般生入学这样子，然后加入校队。那他在2013年大三的时候，他开始。想要说，哎、欸，我想要被这个大联盟选上，所以我就自己开始研究我怎么改造自己啊、哦，因为他也是念人体运动学的嘛，嗯、开始记录说他可以怎么做，把他东西记录下来，然后有点有点系统性，有点像我好像我在做实验记录一样，其实蛮像崔尔巴尔的、啊，有点像，但他就是写布洛格这样。后来呢，他真的也在2014年被这个大联盟白袜队选中。当时他说，他在高中的时候他很瘦，他只能丢到73麦。他改造他自己以后，丢到96 98十好、哦，当然一方面他有增重，增的非常多，可能增重大概三二三十公斤这样子，然后也把他球速提升。他是一个左投，而且还是稍微有点四分之三的，
2: 嗯
1: ，而且他的身高也没有到非常高，能丢到96 98是非常厉害的。那2014年他被白袜队，并不是非常高的轮次选中，第15轮。我看了一下他的这个 Baseball Reference 上面的这个记录，他就是2014年他被选嘛？ 2014年他就到高 A 了，他等于是大学投手了嘛，就大概天花板也不是很高，可是他打2014年打完他就就退了，就受伤，肩膀受伤就退了这样子，所以他就想说他可能转换一下跑道，他就把他之前哦这些训练的过程，怎么改造自己的过程公开，然后让有一些球员跟家长他注意到说，诶、欸，这边有一个算是呃新的一个训练的方式，怎么样增重、哦、他特别强调说，刚才访谈里面特别强调说。他有很多球员，他没办法变变胖变壮啊。其实你看，像林玉敏也是嘛，对就比较瘦。那你怎么样变壮，然后增加自己的球速，然可以来哦、呃？因为你的体重的关系，让你的肌肉量更多。不是说哎、欸，你就吃不？就像黄伟杰也是很瘦，吃不胖。他说他有一套方法可以让你增加肌肉量，增加变你的体重也会变增增重。所以他在退役以后，就2015年他就创立了 Treat Athletics。还写了一本书、哦、这本书的书名叫做《Building the 95 Mile Per Hour Body》，就是、欸、你的身材实际上你可以到达到时速95英里的。那早期他的前期的客户，其中有一个非常有名 ，Rob Freeman、哦、不知道大家有没有听过 Rob Freeman？ 我们其实在第98集我们介绍 Strike 的时候，有介绍过 Rob Freeman， 就是 Peach i n 宁甲的这个后面这个本人啊，就是一个律师。他的儿子 Jack Jack Freeman 啊、哦，就是在这个 Tree Athletic 受训的，嗯高中的时候丢76六哦，等到他大学之后丢到98八迈，非常快啊。嗯、不过后来看了一下 Baseball、嗯、Reference 上面，他其实没有被选中，好不好？可能球速超快，但是控球不准嘛。嗯、那至少他丢得到这么快的球速，这样。所以你可以看得出来，这家 Tree Athletics 它主要的这个卖点就是在说，哎、欸，你怎么提升你的身体的素质，怎么让你的球速变快？可能在投球的呃球路设计上也有。但并不是他最强调的事情，而是说你怎么样让你的身体素质建立起来，让你可以丢到那个速度。嗯，比较像是你强化身体的素质。我看了一下他官网，他的算是客户名单里面有几个蛮有名的哦、嗯、，Josh Hader、Clay Holmes 也是海盗队的，啊、嗯嗯，就是、跟这个 Mitch Keller 一起去的。嗯、Ty b u t c h 我们就有聊过的，这个以前红袜队投手，后来到天使队，嗯、还有这个夺冠功臣 Will Smith 左投那个 Will Smith、嗯、Joe Ryan， 但 Joe Ryan 速度不是很快嘛？嗯、对。还有今年来到同一室的这个 Jake Kellysh， 就是 Ryan Kellysh 的弟弟凯利士哦，也是这个他们的客户。然后我看到台杠的这个哈马星，我是不太会念他的这个英文的姓名，你会念吗？呃、uh, ，Nick m a r k o v i c h e s m a r k v i c h e s 台杠的哈马星也是在他这边训练。嗯，他特别感谢，他说他从八十四到八十八麦丢到九十四麦，非常感谢这个 Trey Athletic 给他的训练，让他可以哦被选中。家且是还说他是被前两百个顺位选中的，所以他非常感谢 Trade Athletics。嗯
0: ，我知道这个 Trade Athletics 是因为听我最喜欢听的节目 Effectively Wild， 他们之前访问过一个现役球员叫 Declan Cronin， 他去年在白袜队上大联盟。嗯，然后他是 Trade Athletics 的这个助理总监，哦，也是一个非常高层的人，这样子。那他其实是现役球员，嗯、所以你看他们这个机构里面有现役球员投入其中，那。Declan Cronin， 他就是一个，他并不是一个高顺位的投手，他是二零一九年第三十六顺位，现在已经没有这个轮没有这个轮次了。对，然后他其实在，在嗯小联盟其实也投的也算是跌跌撞撞，并没有，并不是 Top Prospect 啦，就不是那种顶级新秀。哎，但他去年还是有上到大联盟。嗯、那像这样的选手，他就会更去思考说要怎么增增进自己嘛，嗯、然后或者是用一些方法。用一些更有效率，或者是一些方法论、一些呃运动机制、生物力学等等。那听他谈吐是一个蛮聪明的一个人、啊嗯、<後> Ben b r e w s t e r 我听他访问也是非常聪明。哎、欸，对对对，那就是有去理解、认识这些东西，然后把自己的所学，除了帮助自己，也帮助其他人，这样子。对对，所以我觉得还不错。然后他们也有一个 Podcast， 不过停更了。我看到
1: 到去年年底又停更了，叫 The Treat Podcast。然后里面也访问蛮多他的客户。<笑>嗯、对，什么像 J.T. Brew Baker 也是海盗队的嘛，嗯、海盗队感觉蛮多人去的。Alan Carter、Neil Ramirez 都有上过他的节目，其实蛮多的。然后大家有兴趣的话，也可以去听。然后 Mitch Kelly 也有受访所以你可以听听看他们是怎么样去改造他的。我觉得，嗯、呃、，Ben Brewster 这个也算是一个还蛮好的例子。我相信台湾未来也会蛮多像他这
0: 样的人啊。对啊，就是有很多新的棒球训练机构。那台湾现在也有一些棒球训练机构了嘛，嗯、但。要是由呃球员背景出身的人来开启的哦，这个尤其是 maybe 什么打过中职，或者是如果在美国就打过大联盟，然后小小联盟体系，然后出来开的，现在在美国那边也越来越多了。
1: 现在郭宏志就有线上
0: 课程，对、啊，最近有看到，啊啊、最近他一狂打。嗯，这个由已退役球员，然后又对这些运动力学啦、棒球科学有兴趣的人来做，相相对是合理许多。对，而
1: 且 Ben Brewster 可能他的天分就不是那么好。对啊，所以他可以把那个提升过来，那个比较感觉比较有说服力的。对，跟我刚刚讲 h r o n i n g 就很像，对，所以他们可能才会这么志同道合。对，就是他们从天分没那么好，然后爬到那个地方，对，可能跟小小郭有点不太一样。嗯，小小郭就是已经很原本就很强了。嗯、那大家如果有兴趣的话，也可以去看他们的这个官网。然后你去可以搜寻一下 Mitch Keller 的一些故事的，我觉得也蛮有启发性的。好，接下来数据单元，因为我们刚第一个话题就聊了 Cody Bellinger 嘛，也算恭喜他签约啦。对啊，呃、真的。其实等很久，我觉得有没有可能去年就应该要签的？可是要恭喜
0: 吗？那是他非常不满意的合约，不过至少有个结果吧？总比没有好吧、啊啊？至少有个落脚、啊、没有？我觉得还是要恭喜，至少有工作了。<笑>對,對,对，至少工作<但>还是要恭喜。他一定会有工作啊，但是条件是非常不理想的、欸。恭喜他现在就找到工作。是啦、啊，你就反正我觉得他的心态是，我就当签了一年三千万美金的 p i l l o w contract， 哦，就是这样就口头合约， OK、然后看这个赛季能不能再。把下一张它真正的大约垫高一点，打不好还就继续留小熊就好了。哎、欸<對>，对对啊，明年还有三千万美金，打得
1: 好也可以继续留小熊，就是换一张合约。那
0: 、欸、你这样想啊，就是三千万年金的这个价码是符合他的身价的哦。就是我<對>我,我今年赚的钱，但一但一年真的太少，一年对，就不要去想什么哦，十年两亿这种这种东西，就先不要去想这样子。好，那数据单元来聊一下 Cody b a l l i n g e r 他为什么能够？呃，在这一个休赛季的市场行情其实还不错。那关键就在于它几个数据的进步。那未来分享一下，就是几个关键数据它的进步，还有在全联盟的一些排名这样子。那主要是四个啦，就是 contact rate 就是击球率的表现，还有就是 swing strike rate 就是挥棒落空率，还有 strike rate 三振率，以及 w r 值就是整整体的综合评价这样子。那我这边用的呢，都是在 Fangraph 上面的这个数据图表。然后还有资料，那 Cody b a l l i n g e r 在这两个赛季，其实这些数据都有明显的进步。那我这边筛选的标准是，两个赛季都要至少累积四百打席的打者啊、哦，所以我筛掉了一些就是初赛数并不是那么多，或者是并不是先发等级球员的人。因为我觉得 b a l l i n g e r 他这两年比较可贵的地方就在于说，他是真的在就是大量初赛，然、哦、就是累积很多打席的情况下，大样本的数据，他的这些数据是非常有感的进步。好，第一个先看到 contact rate 就是击球率的部分，它的击球率从2022到2023年是增加了 5.2 个百分点，增加 5.2 个百分点。那这个是蛮显著的，哦，嗯、在我刚刚讲的这个筛选标准里面，它是全联盟排在第四名，仅次于 George Springer、Glaber Torres、Rano Acuna i Jr.， 很<笑>难怪拿 MVP。哎，对，当然这不一定代表就一定是。嗯，正向的发展了。你说就是 Springer， 他去年有打得特别好吗？也没有特别突出啦，也没有特别突出嘛。那 g l e b e r Torres 也是有进步的啦，那 Acuna i 是进步非常非常的显著。那在第五名呢是 Tommy Edmund， 第六名 Michael Harris 二世，第七名 John Burley， 第八名 z a n Boga， 第九名 Robert Grossman， 第十名 David Perota。哦，这些都是在2 0 2 2到二零二三年有显著的 contact rate 击球率进步的打者。那 Cody b a l l i n g e r 呢？他是从百分之七十五点八，哦、呃，上升到了百分之八十一点二，嗯，的一个数字，蛮、嗯、高的，对 ，Conte Rate 真是蛮高的，增加蛮多的，增加蛮多的。嗯、然后，哦、呃，我看的这个是，哦，这个应该是我刚刚讲的是 Pitch Info。如果是看 Fangraph 上面的话，它的 Conte Rate 从七十六上升到百分之八十一点二，反正就是大概这个区间啦。对，所以这个上升的 Range 五点二百分点是真的蛮大的，对。那再来看到的是挥棒落空率，挥棒落空率呢<音> c o l e y Ballinger 是下降了 2.6 个百分点，从 12% 降到 9.3%12% 降到 9.3% 那这在全联盟可以排在第六名的一个跌幅是非常优异的。第一名重复出现的 Gleb Torres， 第二名 George Springer。第三名 Nathaniel Low， e 第四名 Ronald Acuna Jr， 第五名 Brandon Marsh， 第六名就是 Cody Bellinger， 第七名 z e n d e Borgas， 第八名 Adolis Garcia， 第九名 Kyle Tucker， 第十名 Tommy e d m u n d、欸、所以你可以看到这个两个数据是蛮,蛮有关联的，蛮有关很合理吧？对啊，你 contact rate 上去，你的挥棒落空率最低，应该就是会比较低啦。那、啊啊、Torres， 你看他才是去年呃进步很多，就是从2022到2023进步很大，就是他。大幅增加自己的击球率，然后减少自己的挥棒落空率。所以你如果去看 Glabatoris 他的数据的话，其实你可以看到很明显的进步哦，就是在这一块，然后也帮助他打击成绩从两成五七的打击率上升到两成7 3 o p s 也上升到点八0零 ，OPS Plus 118 25红这样子。那 b a l a n g e r 当然也是各中翘楚了，他的击球率上升，然后挥棒落空率下降了 2.6 个百分点，也在全联盟是前十名的一个排名。那再来看到就是这两个数据，呃，集大成、哦、可能会有的就是三振率的下降。那三振率的下降呢 c o d y Ballinger 在二零二二到二零二三年下修了十一点六个百分点。我记得这个我们之前有聊过、嗯、在聊 Raul Acuna i Jr. 的时候有聊过，因为 Acuna i 他是下修了十二点二个百分点哦，下修非常多，是全联盟下修最多的。那 Ballinger 下修十一点六个百分点是全联盟第二名，第二名。对，那 Ballinger 他。对，在这一块是我觉得最多媒体会去引用，然后来聊他2 0 2 2到二零二三最大进步的一环啊，当然是来自他击球率提高了，然后他的这个挥棒落空率减少了，他的 K r a y 三帧率从 27.3% 下修到 15.6% 啊，最后呢，呃，也是因为他的击球率提升，两好球之后的表现提高，然后一些反向攻击，一些高触球率的一些表现能够形成安打，让他整体的打击数据提升。然后维持着他的很好的跑垒哦，还有很好的防守哦，这些数据，所以他的总体的 WIR 值呢，在二零2到2 0 2 3上升了 2.3 哦，从 1.8 直接变到 4.1 从 below average 就是大概略低于联盟平均到哦变成明星等级的选手哦，这个是非常显著的。那这个 WIR 值的进步，从二零2到2 0 2 3这个进步的幅度 2.3 在全联盟可以排到第13名，第13名哦，也是。就前百分之几啦，应该是这样说。嗯。那前面 WR 是进步最多的，阿库尼亚哇进步 6.1。主要受伤吧？对啊，阿库尼亚是因为受伤的关。系。对啊，现在打他能健康整季出赛，一定高很多。诶、欸，可是我筛选是这两季都要至少400打席、喔
1: 、哦。哦，对，所
0: 以其实虽然受伤，但阿库尼亚在2022年也还是打蛮多的啦，因为他打第一棒嘛。嗯、然后 o z u n a a m r s 奥苏 l OZUNA， 诶、欸，进步第二多3 8因为他前一年太烂了、欸，真的太烂了。Matt Olson 也进步很多，好夸张！<後>你这前三名都是勇士的，勇士对他们进步甚的超多，好可怕、哦、他们已经很强的球员了，然后还还能够显著的进步。嗯、然后第四名 Bobby w i t 我、哦、就是之前跟皇家千言长约的大物，也,也不
1: ,也,不也难怪嘛，对不对？對啊、他可以签这个合
0: 约，进步三点五的 WR 值。然后第五名 j i m e r Condellario，、哦、第六名 JP Crawford， 第七名 Louis Robert， 第八名大谷哦，大谷已经。打那么好了，还可以再进步。而且大股
1: 后来下半季九月就没怎么打啦、啊
0: 嗯。对他二零二二到二零二三还进步了二点八个 WR 值，这样子蛮多的。哎、欸，我刚刚看一下 Mitch Keller
1: 投了这么久才四点一，啊、嗯，投了五年多，整个生涯、嗯、对
0: 四点一 WR 值，对吧、啊？所以要累积 WR 值也不是那么容易的，哦。非常难的，因为会有负的情况。嗯，第九名 k o t e l Marte， 第十名 Bryson Stott。Bry 哦，第十一名 Spencer Torkelson， 嗯，哦 ，Torkelson 去年也真的进步很多，超过三十轰了啦，哦，总算是把一些状元的一些样子打出来了。嗯、第十二名 Marcus s i m a n 然后第十三名就是 Colby b a l l i n g e r 第十四名 h e r a r d o Padomo， 对， omo, 嗯、突破蛮多的。对 ，Connor Joe， 哦，就是这前十五名这样子。对，所以 Colby b a l l i n g e r 他身价的暴涨不是没有原因的，就是他去年的一年短约是完全对他来讲完全 pay off， 完全是有代价，但只是说，哎，经纪人。然后、哦、还有休赛季的一些运转的状况啊，让他没有签到自己满意的合约了。但来年还有机会啊，对，还有机会。二零二四年他能够在、呃、打出差不多跟去年差不多的水准，当然这是有难度的哦。但是只要他能够打出差不多的水准，维持住哦，他大约绝对是还有机会的，甚至搞不好提前续约都有可能，直接换约哦，也有可能，也有可能，也有可能。他如果想要就觉得小熊就是他。可以长期待着的地方的话，也、欸、不用换约，呃，对，来换约了。如果他要想要
1: 长期的话，对啊对啊对、啊，三年他就觉得太短，肯定觉得太短。
0: 对啊对啊而且第二年就有跳脱条款的话，嗯、对啊，那那肯肯定还是小熊这边，如果真的也要绑定他，他就是会想要再换一张合约吧
1: 。好，以上就是《hero 大联盟》第三百六十二集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人你的朋友没有提到《hero 大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 h i t o m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 h i t o l e 的朋友们可以更快速的认识我们。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家、哦。今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。